0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 361, enregistré le 1er novembre 2022. Mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplein. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël. How ho, how how, how ho, 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 d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut Stéphane Les gars cette semaine on sera pas seul mais très bien accompagné de Jean-Baptiste Wagner Salut JB ça va bien?
1: Oui toi salut Stéphane
0: Je suis hey, euh, super content que tu sois là On va parler de Call of Duty euh, ensemble Vous allez en parler longuement euh, au niveau du sujet de la semaine, principalement Jeff et toi, parce que vous, vous y avez joué un petit peu maintenant. On pourra voir tantôt combien de temps vous y avez joué. Mais euh, j'ai oui dire que vous aviez joué pas mal. Euh, donc, on pourra faire une review là, quand même exhaustive d'un peu tout. Là. Donc, je veux, veux qu'on parle de tous les aspects du jeu, tous les modes de jeu et tout ça. Je sais que vous les avez testés ensemble. Donc, retenez-vous, retenez-vous pour en parler euh, au niveau du, du sujet de la semaine. Ça marche? Merci. Yes. Good, super. Euh, les gars, avant de partir le show, proprement dit, euh, dit j'ai deux petites choses à vous dire. Donc, J'ai été au Geek Contre-Attaque samedi, le 29 octobre dernier. Vous pouvez retrouver l'émission de deux heures sur, les, sur le site de CKRL 89.1. donc Vous allez sur le site de CKRL, vous trouvez l'émission Les Geeks Contre-Attaque et vous téléchargez le tout pour l'écouter. C'était honnêtement pas ma meilleure performance là, avec mes petits problèmes de santé. J'étais peut-être un peu off, mais quand même, vous pourrez l'écouter et juger par vous-même. Sinon, cette semaine, jeudi de la semaine de cette semaine, donc jeudi le 3 novembre prochain, euh, autour de 20h, je vais être à l'émission « C'est pas pour les doux euh, », donc j'ai très hâte d'y retourner. D'ailleurs, en passant à l'émission « C'est pas pour les doux », ont échantillonné certaines certaines quotes, là, certaines, euh, certaines, euh, certaines de mes phrases pour euh, justement me faire participer à leur show « Contre leur gré ». Donc, vous irez écouter ce show-là. « Contre mon gré », oui, c'est ça, c'est pas « Contre leur gré », mais c'est contre mon gré, effectivement. Oui, c'est ça. Ben, Peut-être que, je, dans le fond, je leur donne la permission, je m'en fous un peu. Euh, c'est assez drôle. Et d'ailleurs, c'est des, euh, des petites phrases que je ne me souvenais pas d'avoir dites, mais que j'ai clairement dites. Donc, euh, euh, là, on peut c'est très, très drôle. Non, je ne peux pas, malheureusement, donner d'exemple, pas pendant le show, mais je pourrais, en, je pourrais en donner un petit peu plus tard. De, de, Écrivez-moi en privé, je vous le dirai, ou simplement, allez écouter le show c'est pas pour les doux sur Youtube euh, donc jeudi le 3 novembre prochain à 20h avec michael Goulet puis la gang, euh, Good les gars donc sans plus tarder j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show
2: mais à quoi
3: te joues?
0: à quoi on a joué cette semaine, outre Call of Duty bien sûr, est-ce que JB t'a joué à... est-ce que as eu le temps de jouer à autre chose que Call of Duty
1: non, hélas, j'ai passé mon temps libre sur Call of Duty parfait, absolument donc absolument rien d'autre garder... non, je vais garder euh, toute la chronique pour tout à l'heure mais euh, j'ai rien joué à d'autres.
0: Good, super merveilleux.
2: Euh, de ton côté, Guillaume, un petit peu de Terraria encore cette semaine? Oui, ben encore un peu de Terraria. J'ai quitté l'île, la fameuse Tutorial Island, donc l'île des tutoriels, le, le, ce qu'on appelle le, le pre-hard mode à Terraria. Je me suis ramassé dans le hard mode qui est vraiment beaucoup... Je me souvenais pas qu à, à quel point c'était plus difficile que le, le, le mode... Euh, normal, dans le fond. Euh, okay, le... Oui. Euh, vraiment, les, les, les ennemis, dans le fond, de de nouveaux ennemis qui sont beaucoup, beaucoup... Tu sais, tout d'un coup, tes armes font plus de dégâts. Faut que tout, que tu surpasses par le, le, le mode, je vais récupérer des minéraux, des ressources, je me recrape de nouvelles armes, je me bats contre de nouveaux boss. Donc... Est-ce que les boss sont différents ou ils, sont, ils ont juste plus de points de vie? Il ou... euh, y a des nouveaux boss. Il y a des boss qui sont relativement semblables. Par exemple, il y, y, y a ce qu'on appelle l'œil de Cthulhu. Mais là, au lieu d'en de avoir juste un, là tu en as deux. Des frères jumeaux qui ont chacun leurs attaques qui spin. Okay. Donc, tu sais, c'est comme les premiers boss. C'est des boss que tu as déjà rencontrés, mais qui ont été transformés. Tu as les, 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 les boss mécaniques qui... qui euh, de la version mécanique du boss normal. Donc, euh, vraiment, le jeu devient plus difficile, pas mal.
0: Vraiment plus tough, c'est ça. Ouais. Donc, euh, puis encore une fois, comme on vous le dit depuis déjà presque quatre semaines, euh, ce jeu-là, Terraria, est, est vraiment un jeu très complet. Le visuel... Euh, regardez pas le visuel, laissez-vous pas influencer par le visuel. Jouez à ce jeu-là, il y a une profondeur... Euh, est, le visual, est bon. mais, mais moi je sais pas honnêtement quand je le regarde toutes les fois ça me donne vraiment pas le goût d'y jouer je veux
3: dire, non mais c'est peut-être juste parce que t'es pas le public cible de ce genre non, de ouais, jeu jeu il y a une direction artistique intéressante il y a des mécaniques le euh... fun mais
0: tu sais c'est du pixel art des... un peu ça a l'air cheapo là, en 2D euh, tu sais à première vue mais euh, si vous aimez le genre Minecraft ça, ça c'est vraiment pour vous donc c'est clairement pas pour moi <rire> ça fait le tour de ce que tu as joué euh, Guillaume Oui. yes Jeff de ton côté à quoi tu jouais cette semaine outre Call of Duty juste du Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare Yes. Donc, c'était la commande que vous aviez cette semaine, les gars, d'essayer de jouer là-dessus pour faire le sujet de la semaine. Euh, <rire> Jeff, Même si
3: ça n'avait pas été la commande, j'aurais joué.
0: C'était ça. ça, pareil. C'est ça. Euh, Puis, il faut savoir aussi que, Jeff, euh, on a été un peu là, euh, faire du déménagement de meubles chez vous parce que tu as des gros travaux aussi euh, chez vous. là. Donc, euh, c'est sûr que travailler là-dessus, ça enlève un peu de temps de gaming, euh, j'imagine. Euh, les gars, moi, j'ai joué. Puis, j'ai joué pas mal en fin de semaine. J'ai joué à Mario euh, plus Rabbids Spark of Hope. Donc, celui qui est sorti la semaine passée sur Switch. Uh, encore un jeu tour par tour uh, comme le premier. Donc, c'est le deuxième de la franchise, OK? Uh, mais il uh, y a vraiment beaucoup uh, de différences avec le premier, okay? au sens où uh, tu as quand, okay, dans les jeux, tour partout, normalement, tu as euh, une zone où tu peux te déplacer, mettons qui est d'une couleur, puis une zone où tu peux te déplacer un peu plus loin, qui est d'une autre couleur. Donc, tu as des points d'action. Donc, si tu t'en vas, exemple, dans la zone, la deuxième zone, qui est la plus loin, ben, tu prends tes deux points d'action pour te déplacer. Dans celui-là, tu n'as pas ça. Tu as une zone où tu peux te déplacer tout à fait librement, comme tu le désires, vraiment, là, sans aucun problème. Et là, tu peux utiliser tes deux points d'action à l'intérieur de cette zone-là, comme tu le désires. Donc, tu peux tirer sur un ennemi, euh, tu peux utiliser euh, un pouvoir que tu as. Et il y a encore les mécaniques, comme dans le premier jeu, pour ceux qui y ont joué, là, où tu peux vraiment venir plaquer les ennemis, donc le fameux dash en question. Donc, si tu passes à côté d'un ennemi, tu peux le plaquer, comme vraiment comme le frapper, le plaquer au sol. Et ça il fait perdre de la vie, évidemment. Et euh, tu peux aussi faire un jump, donc sauter. Euh, on, on se rappelle que c'est dans le monde de Mario là. Donc tu peux sauter sur un de tes amis Pour aller un petit peu plus loin Donc gagner un peu plus de mobilité dans le jeu Les missions sont ultra variées euh, La progression Vraiment euh, au niveau de, euh, de, de, de la difficulté Est super géniale Au début tu te sens vraiment comme un dieu là, Les ennemis sont vraiment mauvais Mais vraiment assez rapidement ça devient challengeant. Euh, donc, c'est vraiment bien. Bon, l'histoire est un peu cucu, c'est encore une histoire dans le monde de Mario où tous les personnages de Mario ne parlent pas, mais tous les autres personnages qui sont introduits, eux, peuvent parler. Donc, vraiment, ont une voix là, en jeu. Mais tous les personnages de Mario, eux, ne jasent pas. Donc, ça fait comme une. Ça fait comme un peu louche parce que tu as tout le temps un texte, bien sûr, qui apparaît, tu sais, comme dans tous les jeux de, de Nintendo. Mais quand tu parles avec quelqu'un qui est pas du monde de Mario, lui, il y a vraiment un doublage, là, donc il y a vraiment quelqu'un qui parle, puis quand <rire> c'est un personnage de Mario, il fait juste ce qui est vraiment tannant, mais au moins, tu peux lire un peu ce qu'il dit, puis les autres réagissent, donc tu sais, c'est quand même bien, les deux mondes sont vraiment bien intégrés. Euh, comme je vous dis, l'histoire est QQ, mais les environnements sont complètement débiles. Là, y a... Tu peux y aller vraiment avec juste l'histoire de base, puis euh, vraiment avoir du plaisir, mais tu peux aussi tellement explorer, là, il y a tellement de choses à explorer dans chacun des, des mondes qu'on te propose, et les mondes sont ultra variés. On a aussi un gros ajout qu'on fait euh, si on compare au premier jeu, c'est que tu as un genre de, de une genre de bibite, OK, là, qui ressemble à une étoile avec des yeux, là, OK? qui te suit. Donc, chacun de tes personnages, tu en trouves au fur et à mesure des missions et tu peux les assigner à tes personnages. Et cette bibite là en question ok, euh, te suit au-dessus de ton épaule et pour chacun des personnages que tu as, ils peuvent te donner des pouvoirs. Donc, exemple, mettons, j'en ai un que lui, si tu actives son pouvoir, ben, tu vas faire, mettons, 20 euh, de plus de dommages avec toutes les armes. Il euh, y en a un autre que, que c'est, tu vas faire des dommages de feu, d'autres des dommages d'eau. Bon, ouais. Tu sais, il y a, y a y sont, un, un autre que ça va te donner, mettons, euh, de la résistance de plus si tu te fais attaquer. Donc, as vraiment une stratégie comme ça, dans le, on, on se rappelle que c'est un tour par tour. Donc, tu fais ton move, et là, les ennemis vont mouver aussi de leur côté et euh, puis comme je vous dis les environnements sont vraiment bien faits ils ont encore les fameux petits tuyaux là où, dans lesquels tu peux passer vraiment très Mario euh, d'un endroit à l'autre en stage c'est vraiment super 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 le fun C'est un des honnêtement si vous avez jamais joué à la franchise dépensez pas le, euh, le peut-être 80$ dollars que le jeu coûte là, parce que le premier jeu euh, vire autour de 20$ dollars présentement. Donc commencez par le premier, laissez le deuxième descendre un peu de prix parce que oui, ça va ça, ça, ça être un jeu de Mario. Il va descendre de prix relativement rapidement. C'est ce parce que, que
2: j'allais que... dire. C'est un des Microsoft. rares jeux. Je sais pas si c'est parce que c'est Ubisoft, mais qui a baissé que le prix à ce point-là. C'est la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas toujours acheté. D'un, j'ai d'autres choses à faire, mais de deux, on, on espère, on se doute que le jeu m'en va tomber à 35-40$. dollars euh, Peut-être même avant Noël sur une vente euh, éclair. Là, euh. ça,
0: se peut, ça se peut très bien. Moi, je pense que tu vas le voir autour de 50 pendant les Fêtes. Puis après les Fêtes, tu vas commencer à, tranquillement à le voir autour de, justement, sur 30-35. Mais si vous avez jamais fait le premier, pour le fait, faites le premier parce qu'il il est excellent, le premier. Là. Il est vraiment très bon. Puis vous ne partirez pas de... de, de des, des, des petites choses qui ont changé dans le deuxième. T'sais, dans le deuxième, tu as un peu plus de liberté. Euh, mais si j'ai l'impression que si vous faites le deuxième en premier, ça va être difficile de s'adapter au premier, comprenez-vous? Parce que dans le deuxième, tu as vraiment beaucoup plus de liberté. Donc, fais le premier, achète-le 15-20$, n'importe où, euh, amuse-toi en masse avec ça, puis après ça, fais le deuxième quand il droppera de prix, puis tu n'auras rien, rien manqué. Puis honnêtement, il y, y, y a vraiment une durée de vie là, dans ces jeux-là. Au sens où si tu te clenches l'histoire de base, c'est un jeu qui va prendre peut-être quoi une douzaine d'heures à faire, une quinzaine d'heures, mais euh, pour le premier en tout cas. Puis le deuxième semble à peu près être pareil. Mais si tu te mets à tout explorer, puis tout faire les stages, là, de côté et tout ça, avec les combats, euh, plus les challenges, là, tu montes facilement ça à 25 heures, là, facilement là, euh, au niveau... Puis si t'aimes le tour par tour, honnêtement, ça ne te dérange pas de faire des stages difficiles, ça ne te dérange pas d'arriver et d'essayer de, 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 de refaire un... un un tableau plusieurs fois pour être en mesure de de, 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 de dominer l'ennemi et tout ça, c'est vraiment bien. Et, euh, mais c'est sûr qu'il y a bon il y a des petites choses frustrantes, là, comme dans tous les tours par tour, au sens où des fois, mettons, il y a. Moi, ce que j'ai dans les tours par tour, euh, puis il y, en a, il y en avait un de Gears of War qui était sorti, comment il s'appelait Gears of War Tactics, c'était ça ou oui. c'est euh, ça,
3: ouais. ça, ça ce, Celui-là,
0: je l'ai défoncé, je l'ai vraiment, vraiment aimé, mais la seule chose que j'aimais pas, c'est dans certaines missions, tu as des ennemis qui t'apparaissent dans le dos. Et dans euh, cette franchise-là, euh, Rabbids, là, euh, Mario and Rabbids, ça t'arrive aussi parfois. Ça, c'est tannant, tu sais, quand il y a des ennemis qui pourront rien, sont catapultés du ciel, puis arrivent dans ton dos. Moi, ça me tue, j'aime la façon que je travaille dans ces jeux-là, c'est toujours de couvrir le territoire pour être en mesure d'éliminer tous les ennemis puis
2: prendre mon temps. Ben, c'est parce que tu as un puzzle en avant de toi. Hein. C'est pareil même si tu jouais aux échecs contre quelqu'un d'autre, le moment donné, il arrive à mi-chemin il, il se pène une reine en arrière du net. C'est comme ouais, mais c'est parce que j'ai pas planifié <rire> ma game du tout. Exactement. En pensant que ça, ça allait arriver. Là. C'est ça. Ge Gears
0: of War était plus frustrant de ce côté-là. Euh, Rabbids, il le fait, mais peut-être que dans le premier jeu, il le faisait un peu moins. Euh, dans le deuxième, il semble vouloir le faire quand même un petit peu plus que dans le premier. Donc, ça, ça pourrait me taper ses nerfs parce que c'est difficile. Mais dans, Gears of War, honnêtement, c'est un excellent jeu là, au niveau tactique. Okay. Allez le jouer. D'ailleurs, si vous avez la Game Pass, il est là-dessus encore. Ça me donne le goût d'y retourner. Euh, il était super, super le fun. Puis moi, je suis pas un triple de Gears of War. J'en ai fait aucun là, de ces jeux-là. J'ai joué un petit peu, mais pas plus que ça. Mais honnêtement, Honnêtement, le tactique là-dedans, es euh, est malade. C'est sûr que c'est différent de, de, de Mario and Rabbids, là, qui est un petit peu plus enfantin, on s'entend. Mais euh, reste que les deux jeux sont bons. Mais pour celui-là, honnêtement, je le recommande. Puis si vous avez déjà fait le premier, puis vous vous dites ah, « ça me tente de refaire un tour par tour le fun. » Allez-y, ça vaut la peine, puis ça vaut le 80 amplement. Good, donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
3: Alors, vas-y, Jeff, pour les news. Oui, on commence avec les nouvelles concernant Microsoft. On a un premier, un premier morceau de nouvelles, c'est les consoles. Le boss de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que Microsoft vend ses consoles Series X et S à perte. Selon lui, pour les Series X, Microsoft perd environ 100 américains à chaque console vendue. Et pour la Series S, ce serait tout près de 200 par console vendue. Aye. Par contre, il... Il ne se stresse pas avec ça parce qu'il dit que les profits se font sur les accessoires, les produits euh, vendus, donc les jeux, les abonnements, dont la fameuse Game Pass. Il annonce aussi une hausse de prix sur certains produits Microsoft, par contre, il n'y a pas rien spécifié. Puis c'est un peu en réponse à ce que euh, Sony avait fait avec la PlayStation. Phil Spencer avait dit « On ne fait rien avant les fêtes. On ne veut pas scraper de Noël de personne. » Exactement. Quand même, quand même un cool guy. Hein c'est ça, mais
0: est-ce qu'après coup par contre ils vont augmenter, ils ont pas bien ben, ben, le choix tu sais, le, ouais, as ben, les prix des manettes ouais, de...
3: tu as l'inflation qui a monté de 7-8-10%, mais ben, toutes, les, toutes les consoles devraient quasiment monter d'un 100$ pièces. c'est plate à dire, mais c'est un peu ça la réalité, c'est que tout coûte plus cher, tout coûte plus cher à transporter tout coûte plus cher à assembler à un moment donné, c'est qui qui paye, c'est toujours le consommateur ah, on t'as raison, Effectivement. les millionnaires sont jamais devenus millionnaires en payant là.
0: Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain à 100 Donc, attendez-vous une hausse euh, des consoles et des produits en général. Et ça, ça dans n'importe quel mais, domaine, euh, incluant votre, votre épicerie.
3: J'ai deux trucs qui font pas partie de nos nouvelles, mais Phil Spencer a quand même fait deux bonnes citations dans la dernière semaine. Il y en a un qui a dit, ben, « Le metaverse de Meta, c'est juste un mauvais jeu vidéo. » Ça, j'avais trouvé, Ouch, trouvé okay. bonne, mais il n'y a pas tort. Parce que c'est ça. Oui, c'est vrai, dernière, parce que
0: c'est vraiment laid. C'est vraiment,
3: vraiment, vraiment, vraiment cher. Euh, Puis l'autre, euh, ce qu'il avait dit, c'est, oui, je suis d'accord. Ça fait longtemps que Microsoft n'a pas sorti de titre euh, exclusif euh, sur ses consoles. Ça fait beaucoup trop longtemps, en fait. Okay. Ça aussi, il n'y il... a pas tard. Il, il est très ouais. lucide, un, là, c'est Un action. genre
0: de mea culpa un peu, là, tu sais, de. de... Ouais. OK. Ben, ça, c'est quand même. C'est quand même bien. Puis ce gars-là, il est tellement aimé, là, de. Je de... pense que tout le monde l'aime, même, tu sais, les. les... Les gens qui détestent Microsoft
3: aiment ben, ce gars-là. C'est pas le gars le plus charismatique, mais c'est le gars qui nous bullshit le moins dans les, dans les grandes technos. En tout cas, au moins qui semble nous bullshiter le moins. Disons ben, en fait, ce qu'il qu dit, pour nous, ça fait du sens. Fait que moi, je prends pas ça pour de la bullshit. C'est ben, vrai, non, t'as
0: T as raison, as raison euh, C'est du très bon PR dans les films ah, C'est ça, exactement, c'est le gars, il, il est master en PR Appelons ça comme ça euh, Sinon, euh, on parle un petit peu de la Game Pass Comme à peu près, mettons, une fois par mois ou euh, deux, fois par deux, mois. deux fois on par mois au début
3: puis au milieu du mois Donc là, ouais, on est, est la tournée du début de mois Donc euh, ce qui arrive pour le 1er novembre Sur la Game Pass, on a euh, The Legend of the Ending On a euh, The Walking Dead, a New Frontier The Walking Dead, Michonne donc c'est euh, deux, euh, deux aventures euh, narratives de Walking Dead, ça arrive sur PC ensuite le 3 novembre on a Ghost Song le 8 on va avoir Football Manager euh, 2023 et euh, Return to Monkey Island le 10 euh, Vampire Survivors donc le jeu que j'ai joué un peu cet automne, euh, au début de l'automne euh, sur PC qui est disponible sur la Game Pass PC, il arrive sur console et le 15 novembre on va voir euh, Pentiment et euh, Somerville, par contre avec des nouvelles arrivées, on a des départs. Le 8 novembre, Football Manager 2022 et euh, la même affaire mais pour la version Xbox sans vont de la Game Pass. Et le 15 novembre, on va voir Art of Rally, Fate Tactic, Next Space Rebel, One Step from Eden et euh, Supralen qui vont faire leur départ.
0: Euh, JB. Euh, Football Manager là, de mémoire autour d'une bière, tu m'as déjà dit que tu jouais à ça.
3: Oui, il y a longtemps.
0: Ouais, Ça vaut la non, peine, je que... ou c'est vraiment ah, le fun? Ou...
1: J'ai joué au 2007.
0: Ok, ok, ok. Non, mais je veux dire, en général, là, je veux dire, les, les, les fonctionnalités, c'est trippant. Oui, il oui,
1: ou... ben, faut que tu sois vraiment. Euh, faut que tu connaisses beaucoup de choses sur le soccer. Là. Tu ne peux, peux pas jouer à ça si euh, tu n'as jamais joué, tu penses euh, triper une soirée. Non, non, c'est.
0: Mais c'est quoi c'est quoi que tu, tu, tu veux dire? Je comprends que okay, c'est des contrats et tout ça. C'est bien avec des joueurs ouais. comme. Mais il faut que
1: tu trouves des joueurs, des pépites qui sont pas encore bonnes, mais qui a, ils ont un potentiel énorme. Parce si tu prends une faire équipe, c'est ça, bah c'est beaucoup de euh, scouting, c'est beaucoup d'aller voir dans les équipes, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. En tout cas, c'est les gens que j'ai vu jouer à ça, c'est euh, personne fait une partie en 4-5 heures, c'est 150 heures pour euh, quasiment.
0: Euh, ok, pour une équipe, là, puis pour une si run. Tu,
1: si tu veux t'amuser, parce que sinon, tu peux juste prendre euh, Paris Saint-Germain, qui a un budget de euh, quasiment un milliard, puis tu achètes les joueurs que tu veux, puis tu ne casses pas la tête, mais le but du jeu, c'est justement de se casser à la tête, donc. Euh, Okay, c'est vraiment bien, juste bien. gestion. Ça euh... peut que ça a changé, là, mais... Ouais.
0: J'ai jamais compris ce genre de jeu-là dans lequel tu... Tu sais, t'as un amour pour le jeu, mais toi, tu veux juste gérer la partie plate.
1: Oui, tu, puis sais, tu joues ça, même pas de match, là. C'est ça, non, non, c'est clair, là, tu
0: fais que, que gérer des chiffres puis des interrelations avec... Tu décides
1: euh, qui rentre sur le terrain, qui sort, euh, quel style de, de, de jeu offensif ou défensif vous mettez en place. Donc, il y a tout cette Logicity club d'entraîneur de, de, qui est quand même cool, mais euh, c'est beaucoup de la gestion. Tu peux avoir le même mode sur FIFA qui est beaucoup moins compliqué, qui est beaucoup plus simple, et qui est plus arcade.
0: C'est ça, puis qui est peut-être plus mettons, plus le fun à court terme, en tout cas. Là.
1: Oui, tu as beaucoup plus de plaisir. Encore une fois, c'est comme un jeu de stratégie. La civilisation, c'est un peu le, 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 celui que tout le monde comprend, mais que tu vois dans Crash of the Arkane, des jeux comme ça, c'est beaucoup plus développé, il y a beaucoup plus de choses. Il y a des gens qui aiment ça, puis
0: mais non, c'est correct. C'est pas un correct, jeu de, de casu, C'est ça, mais de, de, de là à en faire une franchise qui revient annuellement, ça veut dire qu'il y a une fanbase tellement comme importante pour ce type de jeu-là. Mm. C'est ce que je comprends pas. Tu sais, J'aimerais ça avoir quelqu'un, mettons, en tout cas, si un auditeur nous écoute qui trippe sur cette franchise-là, là, tu sais, que ça fait mettons plusieurs années qu'il joue. Euh, peu importe que ce soit football ou football américain, tu sais, soccer, football américain ou autre, euh, je sais qu'il n'y en a pas sur le football américain, il y en a déjà eu. Tu sais, c'était coach. en as un très connu sur le baseball. Ouais. Bon, c'est ça, mettons, le baseball ou autre, j'aimerais avoir quelqu'un qui vienne nous expliquer sa passion pour ça parce que, honnêtement, je ne suis pas capable de... de... Tu sais, il y, y a des jeux dans lesquels tu te dis, OK, c'est beau mettons, si j'étais bon, je jouerais à Call of Duty, mais je suis mauvais, donc, tu sais, mais... ça me frustre trop.
3: Mm. Non, mais y... des, jeux, des jeux de gestion, c'est le fun. A, euh, moi, j'ai joué beaucoup à des jeux de Kerosoft sur mobile, entre autres, il y avait, il y en avait un qui gérait une équipe de, de soccer, puis c'était, oui, une version euh, diluée de tous les managers qu'on a sur PC ou même sur console. Là. Mais il y a un plaisir là-dedans à gérer une équipe ou gérer une écurie de Formule 1. ou euh... Oui, non, c'est clair. C'est sûr que... OK, c'est
0: comme une prolongation de ta passion pour quelque chose qui que, que, Gérer que aimes des vraiment...
3: affaires puis organiser des patterns. Ah ouais. si tu aimes ça, je... ben, c'est le genre de jeu pour toi. Oh, oui, je comprends.
1: Puis, je pense qu'on a des plus simples que d'autres. Il y a F1 Manager lui, c'est déjà beaucoup plus simple parce que tu n'as pas autant de, de joueurs possibles au soccer. Tu sais. Au soccer, tu as des ligues dans chaque pays, tu as plusieurs ligues, c'est environ 30 joueurs par, par équipe. Donc, vraiment, tu, tu sais, c'est très lourd à simuler. alors que, FIFA, que F1 Manager, tu as peut-être 20 pilotes, puis tu as la F2, la F3. Donc, tu sais, c'est déjà plus abordable si tu veux essayer des jeux de gestion de sport. Que, mais je sais que j'ai un ami qui joue beaucoup à, à une époque. Il est sorti un jeu de manager au hockey, là. puis il y a des mises à jour avec les noms des joueurs des fois qui arrivent, puis ils jouent à ça des fois, puis, euh, tu c'est OK, Midnight, ou un truc comme ça. Là. Bref, il joue à ça depuis. Euh, je le connais, puis il, fait, il passe au moins euh, 100 heures par année là-dessus. Là. OK, à
0: ce point-là. OK. Ah ça. Et... Donc, ça pourrait ouais, même aimer le jackstrap.
3: Non, mais c'est parce que toi, t'es un gars qui aime se faire conter une histoire dans un jeu. C'est sûr qu'un jeu où tu crées ton aventure, ton histoire, ton récit, ah ouais. ton épopée de, de toute pièce, ton joueur là, que tu recrutes d'un look junior, puis que tu réussis à l'amener à gagner la Coupe du Monde, il y a de quoi, y a quoi. De quoi être fier là-dedans. Là. Même si c'est virtuel. Non, non, c'est clair. la ben Stéphane, probablement
2: raison. que s'il y avait ça, le penchant euh, du football, mais où il pouvait, genre, congédier Tom Brady euh, tout le temps. Tout le temps. À chaque fois qu'il commence à jouer, tout ce qu'il fait, c'est qu'il gère son équipe, il s'en va dire Toi, tu le...
3: Je rajoute ton Appuyez contrat, sur... tu t'en Appuie sur A pour congédier Tom Brady. Non, mais en fait, à toutes les fois, Stéphane recommencerait sa game parce que. Non, mais le gars, il est disponible pour être recruté au collégial. Moi, je passe par-dessus parce que. Non, je suis meilleur que lui. Il se fait tout le temps recruter par une autre équipe puis il me bat tout le temps. Ah, je reprends tout le temps à ma gain. C'est <rire> ça que je ferais dans le site-là.
0: OK, good. C'est vraiment pas pour moi, mais quand même, si un auditeur oui. nous écoute, vous jouez là-dessus, là à côté, là. Écrivez-nous pour le... Tu
1: sais que c'est c'est déjà arrivé il y a quelques années, il y a 3-4 ans, je pense, qu'il y avait des, des, des streamers, ou même des joueurs qui avaient trouvé un joueur qui était une petite pépite que personne ne connaissait puis ce gars-là, il a fini par s'y dans la vraie vie, dans un club, puis il est rendu très très bon. Mais hein? ben voyons donc. Okay, ça va loin, ce jeu-là.
0: OK, OK, ça, ça peut être jusque-là. Là, hein? ah. C'est quand même très cool. Okay, donc, assez parlé euh, de Microsoft et de Football Manager. Allons-y pour Ubisoft, qui a euh, un record que, que, que je crois personne ne veut.
3: Non, en fait, c'est le record du jeu ayant été le plus retardé depuis son annonce initiale. On parle du jeu Beyond Good and Evil 2. C'est un jeu qui a été annoncé en 2008 le jeu n'a pas toujours de date de sortie officielle à ce jour, on a tout le temps des petites bribes d'informations, peut-être aux 2-3 ans un E3 avec un teaser ou quelqu'un qui en revient avec une nouvelle quelconque Puis, ben le jeu, ça, le jeu ça, ça fait 14 ans là. ça fait 14 Et, ans c'est un jeu qui depuis son développement là, il peut se promener en
0: mobilette là. Ah non, c'est clair, ouais, c'est sûr, là, il est sur le bord d'être de, de capable de, de, de prendre une de... Bière, <rire> Il est sur le bord, en fait, de, de vider la vodka de ses parents puis remplir la bouteille avec de l'eau. Là. Exactement, là, il est vraiment, vraiment sur le bord d'avoir un pinch. Là. Donc, c'est euh, un record Guinness qui, qui a été octroyé à ce jeu-là. Exact, euh... et
3: il détrône le jeu Duke of Camp Forever, qui lui avait été annoncé en 1997, qui était finalement sorti en 2011, qui lui aussi avait atteint la, la marque de 14 ans. Mais là, Beyond Good and Evil, il n'y a pas de date de sortie en vue, là. C'est
0: ça. Par contre, pour que le record tienne, et c'est ce qu'on ce qu écrivait, là, c'est ce qui était écrit un petit peu partout, il faut que le jeu sorte. Donc, tu sais, si Ubisoft un jour décide de ne jamais sortir le jeu, ben là, à ce moment-là, le, le record va revenir à Duke Nukem. Donc, euh, c'est vraiment, pour l'instant, ils sont, ils, sont, ils sont assez comme crédibles pour, euh, on sait qu'il va sortir éventuellement ce jeu-là, quand, on ne le sait pas, mais quand même. Donc, euh, à suivre pour ce qui est de Beyond Good and Evil. Parlons maintenant de petites nouvelles, ben, de grosses nouvelles concernant The Witcher.
3: Euh, oui, il ben, y a un remake qui s'en vient. Donc, CD Projekt Red qui annonce un remake du premier jeu de la série de The Witcher. Il y a un remake complet qui a été réalisé avec le moteur Unreal Engine 5. C'est un projet qui est en début de conception. Euh, C'est travaillé par le studio polonais Fool's Theory et supervisé par, c par CD Projekt Red Il n'y a pas de date de sortie qui a été annoncée C'est un remake du jeu qui était sorti en 2007
0: C'est un jeu qui a quand même relativement bien vieilli mais là, je pense qu'ils veulent faire un remake un peu comme à la sauce Capcom là. donc vraiment il y a les plus larges,
3: euh, ajouter du stock et tout Il euh. y, y a un petit truc en lien avec CD Projekt Red que j'ai vu passer qui serait une rumeur comme quoi il hein, y a eu déjà des pourparlers avec Sony pour que le studio se fasse acheter par Sony c'est vrai, oui. Puis oh. ça coïnciderait avec le fait qu'ils ont fait plein d'annonces sur des jeux pour essayer de faire grimper le, la valeur de l'action. Okay, Donc, annoncer ça... le menait, que le prochain Witcher s'en le prochain Cyberpunk s'en l'expansion s'en C'est vrai, OK, ça fait très Mais ça, Les rumeurs porteraient à croire qu'il y avait peut-être des pourparlers avec Sony. Okay. Autres, ce Good, bon parlons de, de ça. Action.
0: Ça vaut combien, CD Projekt, pour le vrai? Là. Mettons, mettons en live cash, là. Euh, si es Sony, combien tu donnes pour CD Projekt, Guillaume? Combien tu donnes? Euh, en bon, milliards, dit, évidemment, là. En milliards? En t'as pas, choix, là. As pas, pas le choix trois... ben, Pourquoi
3: j'ai pas le choix? Pour, pour moi, Bethesda, non, non, okay. Bethesda, <rire>
2: <rire> qui, qui a valu des milliards pour moi, veut dire. <rire> C'est bon. Si ça. CD Project milliards. Red, ils font quoi à part faire euh, genre le Witcher 3? <rire> <rire> ok, c'est bon, vas-y en argent. Puis, puis je les aime, c'est des ouais. project mais oui, oui, oui. ils sortent un jeu, ils sont, sont comme Bethesda à l'époque euh, de, de, de Skyrim, puis tout ce qui sortait un jeu une fois de temps en temps, puis qui était pas pour mm. le publisher, qui avait pas euh, id Software en arrière avec Doom. Tu sais, ils font ça, ils font Cyberpunk, ça a été compliqué Cyberpunk, c'est comme, euh, attendez une minute, là, on, va, on va refaire un Witcher. Mais tu fais comme. Ok, mais ouais. c'était-tu prévu? Genre que là, tu te reviens dans tes culottes parce que de, de, tu as vu que ça marchait pas, fait que tu reviens sur la seule franchise qui a fonctionné pour toi, qui est ta seule franchise, tu fais juste ça. Ouais,
3: clairement. Pour
2: moi, ça vaut pas des milliards, là. Euh... Des milliards? Non, mais parle-nous parle -nous ouais. d'argent,
0: maintenant Combien tu payes pour ça? 200 à, millions, peut-être, que...
2: pour avoir la franchise. 200
0: millions seulement? Ouais, ah, n'est ben, ça dépend du nombre
2: d'employés de tout,
0: mais... Ça vaut bien plus que
2: ça. Si là. tu me parles, genre, de un studio... À une place, là, je sais qu'ils ont peut-être de, de quoi à San Francisco. d'autres. les
0: franchises, c'est important.
2: Peut-être quelqu'un qui va me dire oh, ils, ont, ils ont tel ou tel autre petit jeu, mais je ne les connais Après, pas, là. fait qu'ils n'existent pas. Là, okay, si moi non, je ne les comprends. connais pas, mais, ouais,
0: je comprends.
2: Ouais. Moi j'ai comprends. ça le Witcher.
3: Donc, j ai j ai 200 de... millions. Vas-y, Jeff. Moi j'ai profité du temps que vous parliez pour faire une recherche sur la valeur, le market cap boursier de la compagnie, qui se situe à 2,6 milliards. Bon. Avec une action qui se transise à un prix moyen de 26 et 69. Okay, Par mais... contre...
2: ben Ça, c'est truché. <rire> ouais,
3: c'est mais... <rire> non, non, que, que 200 millions, que... tu étais complètement dans le champ, là, clairement. Moi, mm. moi j'aurais dit... Mm. Mon premier bet, quand tu me l'as demandé, j'aurais dit 2 milliards mais Je me suis dit « Non, c'est bien trop. Je, je vais rebaisser à 750 millions. » OK. Moi, j'étais autour d'un point
0: 5 milliards pour, mais, pour, euh... ce, pour, pour ça, parce que les prix grimpent en débile. Euh, je disais là, tu nous as comme un peu donné la réponse, là, mais JB, toi, t'allais dire quoi maintenant pour Honnêtement,
1: ouais, faire... j'étais dans les 3 à 4 milliards en me disant que ben, tu sais, Witcher 3 a tellement eu de ventes que la franchise a tellement eu une ré bonne réputation que même si le prochain jeu va être nul, ils vont quand même se faire full cash là. Tu sais, je peux ah, même vous sûr. donner juste exemple que MW2 en 3 jours, on fait 800 millions de dollars de ventes.
0: C'est ça, dans Call of Duty, le nouveau Call of Duty, 800 ben, millions Moi, en veux 3 dire jours. Je que
1: le nouveau Witcher va faire énormément, donc 3-4 milliards, je pense que c'est euh, un
3: euh, investissement. Wow, ouais, ça. Mais, mmh. hey, mais si on recule dans le passé, là, au, euh, au sommet de sa valeur, c'était 11 milliards et demi le 1er septembre 2020. On oh, est avant. trois mois avant la sortie de Cyberpunk 2077. Aïe hey, tu vois la spéculation comment ça peut comme complètement mmh. faire popper puis, une bulle. À la fin décembre, on était déjà rendu à 7 milliards et demi. Puis ça a descendu là, dans le cave là, euh, à la fin août de cette année à 1.75 milliards. Donc, euh, la spéculation peut faire comme complètement popper quelque chose. Là. Donc,
0: Guillaume était vraiment dans le chèque, son 200 millions, là. Mais euh, honnêtement, autour de 800 millions, euh, j'aurais commencé à parler, mais à 200, Guillaume, honnêtement,
2: là. Euh, avec, non, avec... mais c'est parce que je comprends maintenant que ils vont peut-être faire... On ne connaît pas ce qu'ils sont en train de travailler pour vrai, là. Ouais. Mais ouais, tu me dis hein, ils vont faire beaucoup d'argent avec le prochain jeu, mais ça va lui coûter. Mettons, tu dis qu'ils ne sont pas prêts pendant tout là, parce qu'ils essaient de, 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 de revenir à leurs anciennes amours pour être capables de faire du cash. Mais là, c'est combien, combien d'argent, combien de temps, combien d'années à payer des salaires sans faire d'argent. Peut-être genre, cool. ah, ouais, on fait une vente sur The Witcher 3. C'est comme, ouais. Mais, tu euh, peut-être pas des milliards. Que... Ça, ça va te prendre genre 5 ans, 6 ans pour finir le jeu pour là, faire peut-être un, un, un 700-800 millions.
3: Mais Guillaume... Les, les droits de Lord of the Rings sont vendus 2 milliards. Ah ben je sais, mais c'est complètement ridicule. Pas, pas de, tu feras juste pas juste jamais les droits une scène. Pour créer, les, juste les droits pour créer des nouveaux récits dans cet univers-là. Là. Je
1: pense que les CD Project ont les droits de, des séries de, Netflix, de la série sur Netflix, Donc ils ont quand même une rentrée d'argent qui rentre là, avec oui. le spin-off, la nouvelle saison, puis la saison 4 qui est déjà annoncée. Parce que si
2: tu m'ascuré, tu sais jeté ça 3 milliards, maintenant, tu dis? C'est parce qu'il faut t'en en face beaucoup de jeux de Witcher là. Ah oui, t'as quoi? Faut euh, Ça te prend 20 ans genre de refaire juste ton cash? S'ils font rien oh, d'autre, moi, moi, je veux prendre ma retraite à 55, C'est ça, c'est Moi, je le donne 200 yeah. millions, j'arrête là. <rire> <'est ça>.
3: Moi, je <rire> dis mais... une chose, non, là,
0: mais... sans Joke, ça va être autour de 2 milliards, je suis pas mal persuadé qu'ils vont l'acheter. Mais...
3: Tu l'achètes, Sony... tu, tu sors deux Witcher, tu ne rentres pas dans ton argent, tu revends le studio, il, vend... il vaut 4 fois plus, tu rentres dans ton argent. Ça peut être ça aussi, puis ça prend des exclusifs aussi, puis Sony est très
0: fort au niveau des exclusifs. Donc, euh... 1.5, mettons, on va dire 1.5. Moi, je suis pas mal sûr, là, je prédis en date du 1er novembre que ça va être 1.5 milliards et non 200 millions, <rire> ni 4, comme JB l'a dit. Non, Donc, arrête, euh...
1: tu sors le jeu sur PS5, puis six mois après, tu sors la PS6, tu vends le même jeu sur la, PS... sur la nouvelle PS6, puis genre, ils vont vendre deux, jeux, deux fois le même jeu. Non, oui, tu oui. Tu l'argent.
0: <rire> c'est vrai, non, c'est clair, c'est clair, tout est possible. Euh puis tu vas vendre des consoles en plus. Good, donc euh, assez parlé de... Euh, non, pas assez parlé du Witcher. Prochaine nouvelle, c'est le Witcher encore.
3: Euh, oui, ça, c'est une grosse nouvelle qui en a déçu plusieurs. C'est... Euh, voyons, c'est Henry Cavill qui tire sa révérence d'incarner le Witcher et euh, plutôt que de, 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 de bifurquer puis de se débarrasser du Witcher comme on le connaît, ils l'ont recasté en la personne qui est euh, Liam Hemsworth. OK. Et pour ceux qui se demandent c'est qui Liam Hemsworth, c'est un acteur australien qui est connu, entre autres, pour la série Hunger Games, le film des Mopettes de 2015 et Indépendance des Résurgences 2016.
1: C'est le, le frère de Thor. Oui,
3: exact. Ah, OK, je ne savais pas.
0: Tu vois, non. Okay. C'est le frère moins beau. Ok, ok. Mais est-ce qu'il ressemble un petit peu, je veux dire,
3: à Cavill? Il... Pas tout. Caville il, il est sculpté dans la pierre, lui, il est sculpté dans une pierre à savon, là. <rire> ok, c'est bon. <rire> ok, donc
0: euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Parce que tu sais, euh, c'est le même personnage, en...
3: t'es rendu à quatrième saison, puis là, boum, tu changes exact. le personnage principal. Oui, pu... mais, ouais, mais c'est ça ce qu'il aurait dû faire c'est que tu changes le personnage principal, pas l'acteur qui incarne ton personnage principal. C'est ça, exactement. Tu prends un autre Witcher, puis tu le suis. Exactement. Puis oui, là, là il faut que tu retravailles toute ton histoire, parce que les liens avec euh, Siri, puis euh, voyons, la sorcière de Yennefer, ça marche plus tard. Les rumeurs porteraient à croire que c'est parce qu'il était écœuré de l'équipe de Writers, même si ah, dans les faits, ce qu'il a okay. dit, c'est parce qu'il veut prioriser Superman. Ouais, ouais, ben, okay, c'est okay, ce ouais. que je
2: pensais. Il y a... Il a été... Euh, il a, il a, on parle pas de ça normalement, mais là, DC ont euh, complètement euh, rechangé leur, euh, leur tête dirigeante. Dans le fond, c'est devenu euh, le gars qui a fait euh, Suicide Squad, j'oublie son nom, là, le, le réalisateur. James Gunn. Ouais, c'est ça, qui est devenu euh, le, le, le CEO de, de, de DC Comics, puis qui ramène euh, le, le DC euh, U maintenant, là, le, 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 le penchant du MCU, mais pour DC. Il ramène Superman, il ramène... Euh, ils, ils repartent un peu sur les bases qu'il y avait. Il y a des rumeurs comme quoi euh, le, le, euh, Batman reviendrait aussi. Euh, ben Affleck. Fait que, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'il s'est fait avoir un peu, parce que là je montre justement à l'écran pour ceux-là qui sont live. Là, que, il était app apparemment en 2021, il a dit qu'il était commis au 7 ans, vraiment, le plan sur 7 ans euh, pour le Witcher, Henry Cavill. Puis là, ben après 4, euh, tire déjà après sa 3? référence. Après. C'est la quatrième saison donc juste après trois. La
1: trois sort bientôt là, sûrement sûrement début 2023 je pense là.
0: La, la troisième saison je sais pas, moi je pas j'ai ouais. pas écouté The Witcher, là, fait qu'elle pas sortie la troisième encore. Non ça? non c'est ça. Ça, m'est tourné, mais pas sorti. Mais la quatrième, ça, là, va être en tournage évidemment, évidemment prochainement. Puis lui, il ne revient pas. Good. Donc assez parlé de The Witcher, euh, allons-y pour euh, vraiment la meilleure série de tous les temps. Là, je veux dire en termes de jeux vidéo et d'autres choses de séries ouais. télé, de jeux de table et autres.
3: L'autre chose n'est pas encore avérée. Par contre, euh, on aurait une fuite sur la date de sortie de euh, la série télé de The Last of Us. Ce serait le 15 janvier 2023 sur HBO Max. C'est une, publi une publication qui aurait été mise en ligne plus tôt par erreur. L'annonce la de la sortie officielle était prévue euh, plus tard cette semaine, donc on l'a eu avant le temps. Euh, espérons que ça soit tous les épisodes d'un coup, mais bon, enfin, ça, je pense pas. Sur ce service d'abonnement-là, pour faire du cash, on en a pour 10 semaines avant de voir la fin.
0: Exactement. Donc, le 15 janvier 2023 serait la sortie du premier épisode Ou des fois, ils font un spécial comme deux épisodes, là, ça se peut. En tout cas, espérons ça. Donc, 15 janvier 2023, euh, j'espère que ça va se confirmer cette semaine, la série d'HBO de The Last of Us. Yes! Sinon, une autre petite euh, sortie euh, super intéressante qui s'en vient cette semaine concernant The Last
3: euh, oui, c'est la compagnie de conception de jeux euh, de table, Team Born, qui annonce une campagne de sociofinancement pour créer un jeu de The Last of Us. C'est un jeu qui s'appelle The Last of Us Escape the Dark. C'est une campagne de sociofinancement qui sera lancée le 8 novembre. Il est possible d'aller s'inscrire pour être informé quand la campagne sera lancée. Euh, donc, c'est directement sur le site de Naughty Dog que vous pouvez euh, aller suivre cette nouvelle-là.
0: Yes, donc euh, je vais moi-même euh, aller euh, le 8 novembre. Je me fais un devoir d'être devant mon ordinateur et d'aller chercher ce jeu-là, peu importe combien il coûte, euh, je vais aller euh, souscrire à la campagne de sociofinancement pour de Last of Us Et
3: tu ne le joueras jamais.
0: J'ai jamais quand j'ai pensé à ça, parce que c'est Guillaume qui m'a envoyé ça aujourd'hui, okay, que ce jeu-là était euh, donc Guillaume qui est mon complice de Lastovos depuis toujours. <rire> On le sait très bien. <rire> hey, qui, je me suis dit quel autre jeu j'ai acheté de table dernièrement dans les dernières années Pardon. et je sais pas si vous vous rappelez j'ai acheté le jeu de Fallout et euh, il est ici derrière moi puis il n'est pas déballé je l'ai jamais enlevé le plastique dessus donc je l'ai acheté, je l'ai reçu, je l'ai placé là et depuis tout ce temps je le dépoussière régulièrement mais c'est tout donc je l'ai jamais, jamais déballé je ne suis pas du genre euh, jeu de table tant que ça. J'aime bien les échecs, j'aime bien les jeux plus classiques, mais les jeux de table, euh, on dirait que d'apprendre les règles, ça me fait chier. Pas, pas, mais... D'avoir des en amis, règle. ça c'est... Moi, <rire> ouais, avoir des amis chez nous, ça me fait chier. <rire> nous Donc assez parlé de la Stavos, la dernière nouvelle concernant les nouvelles de cette semaine.
3: Euh, oui, ben, en fait, le Embracer Group euh, qui a euh, fermé aujourd'hui le studio euh, de développement euh, Onoma de Montréal, qui était le studio euh, qui avait été racheté de Square Enix et rebaptisé. Donc, l'image a été changée là euh, plutôt cet automne et euh, c'est à ce moment-là aussi que le studio a changé de nom. Ils ont fermé, ils ont mis la clé en porte aujourd'hui. Yes, puis euh, ce qui est drôle, c'est qu'il y a tout un
0: rebranding du studio début octobre, donc c'est très récent. Il y avait même annoncé qu'il était en train de travailler un jeu puis là, tout d'un coup, paf, tout ferme. C'est assez spécial. Donc, euh, Square Enix Montréal slash Anoma n'existe plus. Euh, donc, ça met fin aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. Euh, mon beau Jean-Baptiste, euh, bon, JB et euh, Jeff, vous avez joué à Call of Duty Modern Warfare 2 qui est sorti un petit peu plus tôt la semaine passée. Donc, c'est sorti quoi? Jeudi dans la nuit? On peut se dire vendredi, là, officiellement. Ouais,
1: à minuit, jeudi soir.
0: C'est ça, exactement. Donc, vous étiez devant vos ordinateurs. Vous avez euh, vous vous êtes garroché comme des débiles légers pour jouer à ça. Euh, Jeff fait signe que non, mais je, non, sais très bien le que, non, je sais très bien que JB était euh, devant son ordi. Euh, donc, tout son plan était déjà là. Euh, les gars, euh, parlez-moi de, de, de la campagne single player. Donc, tu sais, bon, la, la campagne de base, euh, vous y avez joué. Elle était déjà disponible avant, euh, vendredi. Jeff, t'en as parlé un petit peu la semaine
3: passée. Ben oui, euh a sorti une semaine, une semaine avant le jeu pour que le monde joue ça. à la campagne, parce que sinon, le monde n'aurait pas joué à la campagne. Exactement. Donc, la semaine passée, Jeff, toi, tu nous en as parlé. J'aimerais
0: entendre le côté de JB sur cette campagne euh, là, qui est sortie une semaine avant.
1: Yes. Moi, j'ai eu le temps de la faire aussi, comme, comme Jeff une semaine avant. Euh, moi, j'ai essayé de la faire en vétéran, parce que j'aime ça souffrir. Moi, j'aime ça mourir en boucle, puis... Euh, frapper sur mon clavier de souris et dire ah oh, je comprends pas puis recommencer puis réussir au bout d'un certain temps euh, donc euh, moi je l'ai bien aimé la campagne j'ai adoré ça il y a des petits défauts il y a des petits plus euh, que je peux faire même un peu mes, mes, mes points forts de la campagne c'est euh, la, la diversité des missions honnêtement je trouve que il euh, les missions se ressemblent pas ils sont différents ils sont variés assez quand même il y, a, il y a une mission d'infiltration, un peu le, le, la mission du phare en Espagne, où tu euh, fasses des kills snipe, tu te time avec le gars qui est avec toi. Euh, il y a d'autres missions un peu euh, où tu es tout seul dans une, dans, une, dans une ville qui se fait tuer. Par, il y a plein de méchants qui tuent plein de, de civils. Toi, tu n'as rien. Faut tu craftes des couteaux, tu euh, fasses des cocktails molotov, faut tu de, de, de tuer des gens. Euh, il y en a d'autres où ça a la mission où euh, tu es dans un hélicoptère, tu tombes sur un véhicule, ensuite tu sautes de véhicule en véhicule, pour en avant du convoi. Euh, c'est oh des missions cool puis, y a des missions vraiment plus euh, classiques euh, noir warfare avec des missions de d'assaut t'attaques euh, une base ennemie euh, t'as en gratte ciel euh, t'es tu descends en rappel tu tues des gens c'est euh, vraiment varié moi je, je trouve ça très euh, très varié euh, la beauté du jeu évidemment et euh, c'est la mission amsterdam je pense que tout le monde en a parlé à quel point c'est bluffant quand tu quand tu la quand tu parles la mission puis moi je suis déjà allé à amsterdam dans ma dans ma vie donc quand je suis parti le jeu, je dis, hey, ça me dit quelque chose. » On sait que c'est Amsterdam, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Puis non, ils ont vraiment pris un vrai bâtiment qui n'est pas le plus connu de la ville, mais quand même un qui est euh, important. Donc, est... Puis tu regardes les photos, puis tu regardes le jeu, c'est la même chose. Puis on même, la, le jeu est plus beau, quasiment.
0: OK, ok, à ce point-là, ouais, c'est ça.
1: Ouais. Euh, sinon, la longueur, ben, c'est encore une fois, c'est un bon plus. Pour un Call of Duty, on ne s'attend pas à une campagne de 100 heures comme un Witcher 3, par exemple. Euh, 6-7 heures, si tu joues en mode recrue. Puis 11 à 12 heures, c'est toujours en vétéran parce que c'est...
0: un ouais, peu trois pays, là. C'est ouais. comme on dit. C'est ça. Mm.
1: Euh, sinon, bah, aussi, un autre point fort, c'est que les succès sont assez variés quand même. Là. Je les ai tous faits aussi pour la campagne. Euh, tu as des succès, c'est de tuer personne, de ne pas tirer de coups de feu. n'y euh, rien de, de, de très compliqué, mais ce n'est pas toujours... Ce pas juste finir mission à tel, euh, puis tu as le succès. Tout ça, je trouve ça le cool aussi. d'avoir une petite variante qui n'est pas trop compliquée, mais qui est assez euh, plaisante à essayer.
0: T'en combien de succès, à, mettons, dans sur PC, à aller chercher?
1: Je sais pas, peut-être une quarantaine
0: environ. Okay, à ce point-là, okay. il y en a quand même pas mal. Okay. Mm -hmm. Ça, ça donne de la réjouabilité pour les gens qui aiment euh, justement, là, les complétionnistes là, qui aiment ça tout faire mm -hmm. dans les jeux. Mm -hmm.
1: C'est ça. Ensuite, les points négatifs, moi, je trouve que c'est vraiment l'intelligence artificielle. J'ai joué en vétéran. C'est très difficile parce qu'en fait, en une balle ou deux, tu es mort. Donc, c'est pas que l'intelligence est... artificielle est bonne, c'est juste que tu n'as pas droit à l'erreur. J'ai fait les, les, mêmes les mêmes missions en facile, en recrue, qui est le plus bas. Ben, je pouvais juste sauter sur les toits, je tirais sur personne, je faisais juste courir d'un point A à un point B, puis je, je réussissais la mission.
0: Et sans rien faire, sans même... C'est parce que, que,
1: okay. la recrue, ils ont les mêmes réflexes qu'en vétéran, mais ça prend 20 balles d'une pour mourir. Donc ça, je trouve que c'est un, un petit point négatif. Je m'attendais à un peu plus, même en vétéran, fait, la technique pour, pour réussir, c'était tu rentres dans un bâtiment, tu, 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 tu es un gars, tu un gars qui tourne derrière toi. Parfait. Donc tu, rentres, tu, tu reprends le dernier chaque pointe, tu recommences. Tu tires le gars devant toi, tu te baisses, puis tu tires le gars derrière toi parce que tu sais qui était déjà là. là tu as un troisième gars qui arrive. Donc c'est toujours comme ça, mais tu jamais. Finalement, le deuxième gars qui était derrière toi, et ben, il, il va être là tout le temps. Il va pas disparaître, puis il sera pas genre à gauche ou à droite. Okay. C'est toujours la même répétitivité. Donc ça, je trouve qu'il qu est un peu euh, nul de ce jeu-là. tu que moi je m'attendais vraiment à une meilleure intelligence euh, ah ben... artificielle.
3: Moi, un des trucs parce que j'en avais parlé puis c'était un des points qui, 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 qui m'avait un peu tanné c'est habituellement dans les jeux de shooter où l'intelligence artificielle est, est bonne tu te fais punir pour ce qu'on appelle le double peak si tu te pointes deux fois à la face en même place t'es mort mais si tu pointes une, une fois à la face à une place tu es intelligent tu te repositionnes dans Warzone dans Call of Duty Modern Warfare 2 t'es mort quand même fait qu'un okay, peu l'IA a beau être forte, intelligente c'est des balles de sponge, puis ils, ils tirent des balles grosses, grosses comme des deux pièces, puis mm -hmm. tu one-shot. Ok, fait que pas f... tu ne sentais pas que c'est fair. fair. Non, okay, exact. Okay. Ça ne récompense pas ton ingéniosité de, de positionnement puis de, 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 de déplacement. C'est tu apprends les patterns, un peu comme un Guitar Hero, mais avec, de, avec un fusil, puis il faut que tu rajoutes le facteur chance là-dedans quand tu joues à vétéran ou même réalisme. Mm -hmm. Ok, okay, okay, okay.
1: Vétéran la mission où tu es tout seul, tu arrives sur une place, tu t'as que des gars en armure, donc les gars en armure, il faut que tu d'abord craques leur, sh leur, leur euh, shield ou leur, leur casque pour ensuite leur faire des dégâts. Sachant qu'en en, vétéran, bah, une balle te tue. Donc ce ah, soit toujours plus rapide que le gars mais des fois ils sont 4-5. Encore enfin, comme Jeff dit, même si tu jettes une flash puis tu dis il aller dans un autre bâtiment, bah, eux ils vont savoir que tu es déjà dans le bâtiment, il faut te tirer dessus avant que tu rentres.
0: Parce qu'ils pas... savent tout le temps, c'est ça.
1: C'est ça, mais c'est pas parce qu'ils sont bonnes, c'est juste qu'ils savent t'es haut oh, puis ils tirent l'autre. C'est
0: ça. <rire> OK, OK, ouais, c'est ça, ça c'est poche un peu. Là. Puis tout le Donc concept
3: de, de, de flinch, quand tu fais tirer dessus, tu vois ton, ton, ta, 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 ta mire, elle se déplace, puis ça saute à, à votre croche, tu vois les ennemis, les tire dessus, tu les tires dessus, tu le vides d'un demi-chargeur dessus dans le corps, puis paf, one shot dans la ta... tête. Fini.
0: Ok, eux, eux ils n'ont pas l'espèce le, le, d'impact de, de la balle qui les, qui, qui, fait, est, qui les fait
3: bouger. C'était ma grosse réserve, moi, que j'avais avec le mode DMZ et Warzone, qui vont avoir des IA dedans. De, déjà, dans le multijoueur, ils ont ajusté un peu, ils sont plus gérables, mais quand même.
0: Moi, ouais, c'est ça. Donc, à suivre, là, parce que ça, ça sort un peu plus tard en novembre, là, mm. le DMZ et Warzone 2. Là. Yes. Donc, revenons euh, sur euh, Modern Warfare. Donc, ouais. euh, d'autres choses à dire sur le, 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 la campagne. Euh... Ouais, mais
1: tu as le droit à un gros bug, un écran noir en fait. Quand tu joues au solo, puis que tu meurs trop souvent d'affilée, d'ailleurs suite à un chaque pointe, en fait ton jeu va devenir, va devenir tout noir tu n'auras plus rien voir. Donc il faut, faut redémarrer ton jeu à chaque fois. Puis une fois sur deux, ça a demandé d'optimiser tes shaders. <rire> sur PC en tous les cas. Donc tu, fais une tu, tu relances le jeu tu fais tes shaders, tu attends genre 5 minutes, tu lances la mission, tu es rendu dans les points de sauvegarde, tu meurs une première fois, tu dis qu'il y a un gars derrière moi, tu relances, tu meurs la deuxième fois, c'est planté. Donc, pour réussir à contrer ça, quand tu meurs, tu as comme un petit 5 secondes, fait que tu fasses échappe, revenir au dernier point de contrôle, puis là, ça évite le bug. Donc, ça je trouve c'est un peu casse-couille, le fait de toujours se dire « je vais mourir, donc là, je reviens au dernier point de contrôle », mais encore une fois en recrue, tu l'as pas parce que tu meurs pas euh, d'affilée c'est ouais, vraiment ouais. quand tu joues en vétéran que tu, tu, tu le vois quand tu es bloqué à un, à un bout de la mission que tu es bloqué devant la porte puis dès que tu rentres dans le bâtiment ben, tu as tous quatre gars qui sont dessus ben genre là, mais... tu essayes, tu réessayes, puis ça bug. Tu recommences.
0: Est-ce que, est que ça le faisait sur euh, aussi sur console? Tu, tu... Je
1: sais pas, je, je connais ça pas des gens qui ont joué à Vétéran, qui, qui ont raconté ce bug-là ou pas. Là. OK,
0: ok, mais ça t'est arrivé sur PC là, à multiples ouais. reprises. Là. OK, OK.
1: Mmh. J'ai baissé mes graphiques, j'ai changé mes graphiques, j'ai changé ma config. J'ai tout changé ce que je pouvais faire en disant bah, c'était ma config ou autre chose, puis non, ça faisait... Toujours le même bug. Là.
0: OK, donc pour un jeu payé plein prix, euh, qui est très très récent, c'est inacceptable. Mm -hmm. euh, D'autres choses à dire sur euh, ouais. la campagne?
1: Mon dernier point négatif, c'est que je trouve que c'est un jeu qui est très linéaire, peut-être même trop linéaire. Alors, on n'a pas le choix de. de oui, il y a, y a dans certaines missions pour faire des dialogues. Donc, tu peux appuyer sur euh, 1, 2, 3 ou 4 selon la part de la. la la phrase que tu veux dire mais il n'y a pas de choix que tu peux faire il n'y a pas de bon est-ce que je vais sauver telle personne ou telle personne si je le sauve est-ce qu'il m'a si je sauve lui ben, l'autre il va mourir donc ça ne donne pas envie de rejouer le jeu pour faire d'autres choix donc en fait tu finis le jeu une fois tu finis les succès puis le solo ben, tu ne le rejoueras plus jamais parce que tu n'as pas cette ça. petite chose là qui, te, qui ramène quelque chose des fois tu, si tu pouvais juste prendre une décision ça changé l'histoire ce serait bien il y a une mission dans le phare tu attaques deux euh, bâtiments attaque que le bâtiment A ou le bâtiment B, ça ne changera pas. Ça va être le même résultat au final.
0: Il n'y okay, a absolument rien qui change. Okay, non, c'est ça. C'est ça,
1: le... ça, ça que je trouve qui est un peu plus triste parce qu'ils ont déjà fait des Call of Duty où, euh, quand je pense un peu à Cold War, ou à la fin, tu pouvais décider de tuer tous les gens de ton équipe si tu voulais. Puis tu pouvais okay. recommencer sans le faire. Il y avait des missions. Il y avait une mission de tu de un le KGB. Mais tu avais le choix de soit te le faire de telle façon, soit de le faire de telle façon, ou ainsi de suite. Donc tu pouvais le faire trois fois. Puis tu avais au moins trois sensations différentes là c'était vraiment ben, tu rentres tu appuies sur un pour lui dire ah bonjour toi ah euh, oh, moi mon arme préféré c'est le sniper ah oh, cool puis ça finit là en
0: ah, non, donnant puis c'est terminé ouais c'est ça. ça donc euh, mais encore une fois on s'attend pas on s'attendait pas trop de ça de ce mode histoire là donc euh, là il est quand même il y a quand même des bons points positifs outre euh, quelques bugs et tout ça donc euh, oui. peut-être un manque d'originalité de, de, je parle au niveau de euh, de, de, de la rejouabilité, simplement. Mais en même
3: temps, ils connaissent leur crowd puis la rejouabilité est dans le multijoueur. Oui,
0: C'est oh, ouais, pour ça que tu achètes un Call of Duty. Là. Justement, parlons-en parlons du multijoueur. Euh, donc, euh, en général, comment vous l'avez trouvé?
3: Euh, Jeff, comment tu l'as trouvé, euh, le multijoueur, en général? Euh, ben, en fait, l'expérience que j'avais eue dans le bêta, je l'ai retrouvée exactement dans, euh, dans le jeu. Le, le, le pacing est bon. Les maps, les cartes avec du 6 contre 6, j'aime ça. Je me suis même laisser tenter par les modes de jeu où on réapparaît pas, donc les Search and Destroy, Prisoner Rescue, les Knockout. J'ai eu du fun à les jouer, ce que j'avais pas de fun dans les autres versions. Euh, le, 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 le gameplay, en général, le mouvement va bien. Euh, les petits accrochages, là, que je suis pas habitué encore, parce que ton bonhomme peut, peut courir puis plonger en pleine face. Ça, ça m'énerve un peu. Moi, j'aime mieux quand tout ce qu'il fait, ton bonhomme, c'est qu'il slide, mais c'est le coup de m'habituer. Après ça, la... L'ambiance, le jeu, le map design, j'ai tout... J'ai pas de map que j'aime pas. Fait que, à date, moi, je suis très très satisfait du jeu. Pour ça. Et JB, de ton côté, je veux dire, au niveau du multiplayer,
0: est-ce que tu as les mêmes, euh, les mêmes appréciations
1: bah, Moi, j'ai vraiment la sensation d'être de, de revenu à Call of Duty euh, MW2, MW3 de l'époque. Honnêtement, c'est moins rapide comme jeu. Donc, a, tu, cours, tu peux courir, mais si c'est pas comme, je sais pas, sur Vanguard ou euh, Cold War ou même euh, MW1. Euh, des fois euh, t'avais juste des gens qui faisaient des, des cancel slides à l'infini puis ils arrivaient puis t'étais déjà mort tu les même pas vu c'est beaucoup plus lent c'est plus nerveux un peu donc tu sais quand tu rentres dans un bâtiment si tu rentres sans viser, t'as forte chance de mourir parce que tu meurs tellement vite que si le gars te met la première balle à moins que le gars soit vraiment mauvais puis qu'il louche ou qu'il ait une arme de merde ou que toi tu sois vraiment genre un joueur qui est un joueur pro t'as pas de chance s'il si te met la première, la première balle tu meurs ok et okay, okay. si t'arrives à le tuer t'es trop content, t'es comme, ah, waouh Alors qu'avec genre un autre Call of duty, tu fais ce genre de situation-là, c'est comme juste normal. Mais là, seul les pas. Mais le level design, je suis d'accord avec Jeff là-dessus, les maps sont très belles, très bonnes aussi. La seule map que j'aime pas, c'est un peu, une ou t'es sur la frontière états-unis mixée, puis t'as juste deux grosses allées avec des voitures partout. En fait, quand tu joues avec des matchs domination ou hardpoint, si le gars a l'avantage, tu vas juste dans ton spawn, puis il va te spawn kill toute la game. Euh, ah, puis une game ouais. c'est environ 10 minutes donc 10 minutes à faire spawn kill c'est pas le fun c'est long
3: <rire> le, ça m'est arrivé de, souvent dans plusieurs parties le back design marche, le, le, le retour aux au trois lignes principales que j ai, j ai, par, par moment je ne le mets pas dans les mm -hmm. vieilles versions, mais dans celui-là me semble ça ne feel pas comme forcer trois lignes là. même si, si tu, tu regardes un peu le jeu, t'es ça euh, tu peux te faire spawn locker par l'autre équipe ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber parce que si tu as 2-3 bonnes games, là, tu vas jouer contre des, des, des joueurs qui sont encore meilleurs que toi. Puis ils te spawn lock. Ce qui fait qu'ils vont s'assurer que tu réapparaisses toujours dans la même zone de la 4. Puis ils vont te tuer là, à profusion. Puis ça finit. Euh, leur top 3, ils ont tous 50 kills. Toi dans ton équipe, ben, c'est du 30 kills, là, ton top 3. Aïe, aïe, ok. Fait que les spawns, la rotation de spawns, l'ajustement, ça laisse encore un peu à désirer pour ça, pour les maps, les, les matchs, justement, que c'est euh, la ainsi répétée, tu meurs, tu réapparais, tu meurs, tu réapparais. Les, les, les matchs où tu apparais, puis si tu meurs, c'est fini, eux autres, euh, les spawns, ils marchent bien. Mais ça se peut-tu qu'ils fassent des modifications quand même importantes
0: là-dessus, parce que le jeu est quand même récent, là, donc... Euh, ah
3: oui, oui, oui. c'est sûr que ça va venir. Hein.
1: Okay. Peut-être les spawns vont les modifier un peu, mais je pense que la map, en général, va rester comme ça. Euh, justement, dans mes points faibles du jeu c'est qu'on a 10 maps quand le jeu est sorti euh, j'ai plus de 25 heures de jeu déjà et il y a deux maps que je pas encore joué en fait on, dirait, on dirait que quand je lance le jeu je vais toujours tomber sur les il y a 3-4 maps que je vais toujours tomber non-stop il y a une de temps en temps qui va popper je vais dire, ah, oui ça, je l'aime bien je fais une bonne game dessus je ne la reprendrai plus pendant environ 2 heures
3: il vraiment... y, y a une carte qui a été entièrement retiré. donc au lieu d'avoir 10 cartes, on en a mmh, neuf. aussi. la carte de, du musée uh, Valderas Museum, qui était da, présente dans le bêta, mais pas mmh. présente dans le jeu parce qu'elle était comme plus grande, plus ouverte, puis elle aurait fité a plus peut-être dans un mode 8v8 que 6v6. Mmh.
1: Sinon, la, moi la map, euh, de, de, je pense que c'est l'hôtel à Amsterdam, celle-là je ne l'ai jamais jouée. Ah. Puis j'ai joué des heures et des heures, elle est disponible en hardpoint, elle est disponible en domination, c'est les deux modes que je joue le plus. Non, moi, j'ai toujours la, la même séquence, trois mêmes maps, puis une map de temps en temps qui, qui arrive. C'est toujours ça. Donc là, je trouve, ça, je trouve que la, 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 la rotation des cartes est vraiment à désirer, je trouve, à date dans tous les cas. Là. Encore une <rire> fois, ils vont peut-être travailler là-dessus, évidemment. Tu choisis
0: pas tes cartes. Là. Tu ne choisis pas dans quel environnement tu vas jouer. Là. Non, tu, sais, tu choisis le mode. Joué. OK, OK. okay,
1: okay. Là, tu, peux, tu peux choisir plusieurs modes, puis ils vont te lancer dans une partie, puis tu vas jouer dans celle-là. que moi, j'ai comme toujours les trois mêmes maps qui se disent oh, « lui, il doit, doit aimer euh, ces cartes-là <rire>
3: ». Mais j'ai l'impression, de la façon que ça fonctionne, c'est parce qu'à euh, la fin de chaque match, plutôt que de prendre le même lobby, de le partir dans une nouvelle carte puis de remplir avec pour les, les, les slots manquants des joueurs qui ont quitté, c'est toujours, une, ils dissolvent le lobby puis ils te rejoignent soit sur des parties existantes, soit qu'ils en repartent un, un, nouveau. Ce qui fait que probablement que la rotation de cartes, elle repart tout le temps à la même carte plutôt qu'être aléatoire, mettons, mm -hmm. le, 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 le Market, le Las Almas Market, là, je pense que je joue une game sur deux, lui.
1: Attends, elle, je la joue peut-être une game sur six, alors que je la trouve cool, mais moi, la, la map que je joue le plus souvent, c'est soit la map où de, des deux côtés, tu as de l'eau, ou la map où tu as es, comme, comme plein de maisons en ruine puis c'est full ouvert. Ça, c'est les deux maps que j'ai non-stop. Puis des fois, j'ai la piste de course.
0: Ça veut dire que si tu te déconnectes, puis tu te reconnectes, puis tu tombes dans une séquence d'autres maps, là,
3: tu vas avoir une expérience différente, c'est ce que je comprends. Ça pourrait hein. arriver. Ouais, c'est ça. OK, OK, c'est possible, OK, c'est bon. Puis, justement, là, euh, je vais parler de la carte de l'hôtel qui, qui joue pas souvent, mais celle-là, il y, y, y a un potentiel litige légal avec cette carte-là parce que ça a été modélisé trop fidèlement à l'hôtel, le Con Conservatorium Hotel de Amsterdam, et okay. les propriétaires de l'hôtel, l'architecte derrière ce projet-là, ils sont pas d'accord qu'il y ait des tueries à profusion dans un jeu vidéo. <rire> dans ce, ce bâtiment-là historique qui est un hôtel 5 étoiles, il ne faut pas se le cacher, qui okay. a une notoriété mondiale qui est réutilisée dans un contexte de jeu violent, puis c'est fidèlement reproduit pour certaines parties de l'hôtel. Pas entièrement, mais c'est assez pour qu'elle soit reconnaissable. Donc, il y a peut-être aussi une autre carte qui va disparaître de la rotation de cartes de jeu. Ben, au bon.
0: moins, ou qui sera modifiée peut-être assez pour dire qu'on ne la reconnaîtra plus.
3: C'est là que la, la haute fidélité de la vraie vie. À un moment donné, tu dis, OK, on veut créer un lieu réaliste qui est plausible. On s'inspire de la vraie vie. Mais des fois, on s'inspire trop de la vraie vie. Peut-être que, justement, plutôt que de viser le peu réalisme, travailler aussi avec l'interprétation artistique un peu plus élaborée. Là. Moi, moi je pense que... C est,
1: c est, c est, oui et non, parce que quand tu vois un film, on voit des fois des films qui se passent à la Maison-Blanche, puis il y a des tueries et c'est des, des terroristes qui attaquent la Maison-Blanche. On ne veut pas dire on va avoir tiré la Maison-Blanche du film. Je trouve que...
3: Non, mais il y a des autorisations qui se demandent. Oui, sûrement, -là mais... Pour utiliser une image pour la reproduction, c'est le même principe qu'on avait eu dans Watchdog, le premier, qui se passait à Chicago, mais la tour, la Willis Tower, ou l'ancienne la tour Sears, on l'avait dans le jeu, on la reconnaissait, mais elle n'était pas pareille comme dans la vraie vie, parce qu'il n'y avait pas eu les droits de l'architecte okay. pour la reproduction de la, de la, de la, de la tour. Good. Euh, donc, euh, outre ces commentaires-là, d'autres choses à dire sur le multiplayer en
0: général?
1: Oui, parce que ça me un petit point fort en... en en rafale. Moi, je trouve la progression du jeu est très bonne. Je suis en duel 53, euh, ça monte très, très vite. À tous les jours, tu as trois défis quotidiens qui te rapportent 2500 XP si tu les réussis. Puis si tu réussis les trois, tu as un quatrième bonus qui arrive. Et si tu les réussis, ça te rajoute un autre 10 000 bon, euh, XP bonus. Donc, juste en faisant ces défis-là, qui sont des fois très simples, genre faire des headshots, faire des assistances, tuer des gens qui a des d'assaut ou autre, bah, ça te rapporte déjà 10 750, bah, 17 500 XP par jour. Donc, déjà là, c'est déjà très, très bon. Euh, puis, pour le mode co-op, si tu veux le faire, ben, tu as aussi les mêmes défis. Donc, si tu fais les deux, tu as 35 000 XP par jour gratuit, qui wow. correspond environ à un ou deux levels.
0: Puis, combien de temps, mettons, d'investir mettons, grosso modo, là, en bon, moyenne? Ben, je,
1: deux parties pour les défis multiples, tu as fini, là.
3: OK, à ce point-là, OK, c'est vraiment
1: oui, rapide. Okay. Ah,
3: mais, là, j'ai un bémol là-dessus. Encore faut-il que tu ailles le niveau pour débloquer dé ouais. dé 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 l'équipement qu'ils disent utiliser. Moi, Premier jour, ils me disent, ben, il faut que tu utilises, il faut que tu incommodes deux joueurs avec du tear gas. Ben, le tear gas débloque okay. niveau 39, j'étais niveau 2. Non, c'est ça. Ah, ouais. okay, Pis, okay. Il, habituellement, quand ils ont des défis de genre, tu l'as dans les loadouts préfètes, il n'est pas disponible cet accessoire-là dans les loadouts préfètes mm -hmm. non plus. Ça, j'ai trouvé okay, ça un peu ouais. plate. Moi, en faisant ça, j'ai perdu un défi de base plus mon défi bonus. Mmh. Ouais, ça,
1: étonnel, puis ouais. même en coop, c'est pareil, tu as certaines missions, faut que tu le fasses avec un... Bah, je parlerai du coop plus tard, donc je ne parlerai pas tout de suite, mais tu as aussi... Des... Faut, que tu dé... faut que tu montes des kits, puis faut que tu débloques des accessoires, mais ils demande de faire des kills comme ça. Tu sais, comme bah, là, je ne l'ai pas, donc là, tu pas ton, ton bonus d'XP comme euh, Jeff dit, donc c'est un peu frustrant de, 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 de mettre plein d'énergie là-dedans, hein. bah, genre, je vais le faire, je vais le faire, puis, ah bah, je peux pas.
0: Alors, je comprends, c'est ça. Donc ça peut être mal calibré, mettons, pour les débutants, là, de l'importance là, 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 d'y jouer dès le jour 1, ce genre mm -hmm. de jeu-là, pour continuer à être compétitif. L'autre euh, yes. point Continue.
1: positif, tu as le système d'armurie, honnêtement, moi je trouve ça euh, très bien. Euh, tu peux vraiment. Euh, une arme, comme on parlait tantôt avec Jeff, peut être euh, en rafale, puis tu peux la modifier pour que ce soit du coup par coup, tu peux la modifier pour qu'elle soit assaut. Tu peux, tous les accessoires, je, je retrouve un plaisir à à passer du temps à regarder bon qu'est-ce que ça donne de plus mon arme ok c'est très bien maintenant je vais dans mon stand de tir puis j'essaye ok ouais non le recul est trop fort je retourne je rajoute cet système là ok je retourne dans mon stand de tir parfait ça a l'air correct je vais essayer une game à l'époque tu mettais des accessoires tu allais dans une partie ça marchait pas tu quittais tu recommençais là on a vraiment cette facilité là de tout modifier assez rapidement euh, tu as certains euh, en plus d'accessoires qui sont déjà débloquables sur d'autres armes donc encore une fois c'est très bien euh, tu pas des levels euh, trop hauts non plus. Les fusils d'assaut, c'est entre 16 et 21 niveaux, alors que sur Vanguard ou sur même euh, Vanguard, euh, Cold War ou MW1, c'était 70 levels.
0: Ok, ok. Donc là, okay. Euh, okay.
1: En, une, en, une, en une soirée, si tu commences avec une arme à niveau 1, elle peut finir level 20 quasiment la même journée la même soirée. Ok. Donc c'est déjà très bien. Ouais. Parce que, je trouve c'est plus rapide parce que tu meurs pas en boucle quand tu es, t es avec une arme qui n'a pas d'accessoires, bah tu t'en mourir parce que tu n'es pas bon. Là, bah, tu fais 2-3 games puis tu as déjà des accessoires assez bons pour faire des kills.
3: Okay. Moi, j'ai juste un problème avec l'interface en général, l'expérience utilisateur. La progression n'est pas claire. Non. Tu regardes, tu dis, ok, j'ai un fusil, j'aimerais mettre une optique spécifique. Ben, il faut que tu creuses pour savoir comment le débloquer parce que ce pas sûr que cet accessoire-là que tu peux mettre sur cette arme-là se débloque en utilisant l'arme que tu veux utiliser. Comme là, moi, je cherchais, là, il y a une optique que je cherchais, que j'utilisais beaucoup dans Modern Warfare 2019, qui était le VLK, qui était un, un Zoom 3X, qui, là, maintenant, est rendu un Zoom 4X. Puis, il faut que tu montes le Kalachnikov, l'équivalent de la 47 niveau 4, pour pouvoir le débloquer, pour toutes les classes d'armes qui ont débloqué les optiques 4X. Parce que je voulais l'utiliser okay, sur ma okay. M4. Fait que la progression n'est pas claire. Même chose pour les, euh, les camouflages. Chaque arme a ses 4 masteries de camouflage. Puis, une fois que tu les as débloqués, là, ça te débloque les camouflages Gold, euh, Platinum. Euh, bref, tu as quatre niveaux de, de complétionniste pour chaque arme. Euh, ça non plus, après progression n'est pas clair, Le UI ne fonctionne pas super bien parce qu'entre autres, pour aller voir c'est quoi le requis pour, mettons, le camouflage Gold sur PC avec la souris, ça ne marche pas. Tu ne peux pas aller cliquer mm -hmm. sur ton camouflage. Il faut que tu ailles cliquer sur un des, 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 des fils de l'arme, puis tu prennes les flèches de ton clavier ou sur une manette pour aller voir les options. Fait que le UI, l'interface graphique était pourrite dans le bêta. Mm -hmm. Là, elle est poche. En espérant ça devienne bonne. Moi je, je dis ouais.
1: bien qu moi, je trouve que c'est atroce. <rire> moi, le fait d'avoir le, le multi, ensuite d'avoir des certains modes de multi, ensuite, tu as la campagne, ensuite, tu as le coop, tout ça. Ah, mais genre, ça si tu glisses si avec ta souris, tes succès, tes succès ou même ta progression, ou tes amis, il faut aller dans 4-5 euh, sous-menus qui sont en haut. Je trouve qu'ils ont trop voulu mettre ça au même endroit. C'est moche. Puis, comme tu dis, euh, le fait que tu as des bugs sur les camouflages, où tu ne pas pas savoir comment faire ou tu ne puisses pas juste les voir. Euh, ensuite, euh, tu as vraiment cliquer dessus. Tu vois ta souris sur un item et tu vois, ok, genre, tu lis en tout petit ce qui est marqué. Ok, de ok que tu reviennes telle arme, puis tu mets tel level. C'est genre plein de choses Mais... que je trouve qui, qui est très moche et il faut que ça change parce que ça ne peut pas rester comme ça. Parce que ils, vont ça... Rajouter, ils vont rajouter DMZ, ils vont rajouter Warzone 2. Oh là, ça va ça,
3: être ça. lourd. Par contre, oui, OK, c'est pas super, super, mais ce, que ce qui est le fun, c'est que j'ai pas à grinder 5 camos par arme dans ce jeu-là. C'est mon prochain... Par arme de base. Puis une fois que j'ai débloqué mettons le camo, le Snake Skin à, à canette, ben, je peux l'utiliser sur toutes mes armes. Ça. Ah, oui. Donc, euh, je sors mon MP7 que j'ai rien de fait dessus, je peux y mettre mon camouflage et débloquer avec ma M4.
1: Moi, c'est le truc que je trouve cool, justement, parce que les anciens, c'était... T'avais 10 défis par arme, puis chaque défi, tu t avais genre 10... Euh progression en fait donc on est avais les mêmes armes sur... t'avais les mêmes camous sur toutes tes armes mais il fallait que tu les débloques sur chaque arme Aye, donc avais 100 défis camo à faire par arme oui. alors là tu en as 4 en as 5 pour le mettre en or une fois qu'ils sont tous en or tu peux plat... faire les platines une fois qu'ils sont tous en platine tu peux faire les autres donc c'est tu sais, je trouve que la progression c'est beaucoup plus rapide je pense sur Vanguard j'avais 3 armes en or là j'en ai 3 en une fin de semaine
3: c'est ça c'est pas juste dans la vie du jeu c'est ça non non c'est puis, c'est des défis qui font du sens avec l'arme que tu utilises. Si tu utilises, mm -hmm. comme là, moi, je suis parti, je veux monter mes Marksman Rifles, j'ai la, la, la variante de la M14 dans ce jeu-là. Ben, les quatre défis font du sens pour avec un fusil de longue portée. Donc, j'ai pas un challenge de faire 100 kills euh, en close quarter. Ça fait pas ça de puis, sens. Puis, puis l'SMG, ça fait du sens. Mm
1: -hmm. puis la durée des défis aussi est moins bas et moins haute. La part du temps pour les fusils d'assaut, c'est faire 50 kills avec l'arme. Ensuite, à 50 kills en visant. Ensuite, tu as des doubles kills. Encore fait, fois, double kills, en fait, kill, c'est correct. Puis ensuite, le, le, le quatrième, le dernier, il change pour chacun. Une c'est faire des, des kills en étant euh, à côté sur un mur. L'autre, c'est faire des... Euh, sans, euh, sans viser. Euh, l'autre, c'est en tirant des amis dans le dos. Donc même dans, dans les fils d'assaut, c'est pas toujours le même pattern. Donc déjà, c'est bien. Puis on parle de 15 ou 50. Alors que l'autre, par exemple, comme Jeff disait, le sniper souvent garde. Il faut 200 kills ou 100 kills euh, au contact de l'adversaire. Mais essaye de faire du temps kill en étant à côté du gars, en disons, quasiment le, le canon dans le dos pour le tuer. C'était pas, euh, pas plaisant.
0: Bon, c'est ça, puis c'était ben trop aussi. Là, ça aurait mm -hmm. pu être 5 qui pas 100. Euh, ça aurait pu aider. Euh, good, euh, autre chose à dire euh, sur, euh, sur ce ouais. mode-là Sinon, on passe en coop.
1: Ouais, ben moi, il me reste 3 petites choses pour les plus. J'ai beaucoup de négatifs encore. Pour les snipers, moi, je trouve que c'est génial. J'ai pas eu autant de plaisir sur, à jouer au sniper que MW2, MW3. Il n'y a pas d'intervention. Ils vont peut-être le mettre dans la première de pass. Mais les snipers à verrou sont, sont géniaux. Tu peux faire des quick scope. J'ai fait une partie avec des amis en 1v1 au snipe. On a on, on essayé des 360. C'est vraiment euh, bien, plaisant. J'avais pas de plaisir avant ça. Par contre, maintenant que j'ai rejoué un peu hier, on dirait que tout le monde a monté ses armes, ses fils d'assaut. Maintenant, tout le monde est rendu au sniper. Donc, tu as des snipers sur toutes les maps, tout le temps. Euh, ça, c'est un peu plus peiné quand c'est de jouer des armes euh, qui, qui font moins de dégâts que euh, tu prends une balle. Mais euh, sinon, euh, j'en ramasse un par terre et je m'amuse pendant des, comme un petit fou. Là. Ouais, c'est C'est le fun. À date, euh, j'ai pas eu un seul crash sur PC. Donc ça, c'est. Ah, j'en euh, ai eu un eu plus. plusieurs, moi.
3: Ah! Oui, bon. c'est vrai, ok. Ah. J'en ai un par séance de jeu, à peu près. Ah ouais, c'est pas un, OK. okay.
1: Ouais. Bon, je l'ai enlevé plus. <rire> <rire> puis sinon, je pense que le plus grand plus de, de, de ce, de ce jeu-là, en fait, c'est les amis à qui on joue. Uh, on dirait que tout le monde s'est donné le mot cette année pour revenir uh, sur code. J'ai beaucoup d'amis qui avaient arrêté avec mw 1 Code ils n'avait pas aimé Vanguard non plus. plein MW2, ben, il... as toute la hype. Tu as plein de gens. Uh, je fin, qu'on connaît déjà uh, six ou sept personnes que je connais qui jouent à ce jeu et qui, qui ont envie de, de passer des soirées là-dessus. Donc je trouve que ça, c'est... Uh... C'est un bon plus. Là.
0: Il est populaire, tu sais, Puis ah. je veux dire, de ce que tu me disais tantôt, 800 millions en deux jours, dans trois jours, là, ça paraît aussi. Puis tu sais, et je et vous entends en parler plus tantôt, puis je, je suis loin d'être un fan, puis j'aurais quand même le goût d'y jouer. Là, tu sais.
1: Sinon, dans les trucs les moins euh, agréables de ce jeu, euh, l'assignation des touches sur PC, c'est euh, encore une fois très problématique. À chaque fois que je relance le jeu, il faut que je racine mes touches. Eh? Ok. D'une game à l'autre, c'est correct, mais si j'éteins et je relance, faut que je remette mes touches comme je veux.
0: Okay, il, re, il retient rien. Nous.
1: Non, c'est ça. Tout ça, je trouve ça vraiment pénible parce qu'à chaque fois que tu as un crash, ben, je ne pas du crash, mais si tu vas veux, tu veux redémarrer pour quelque chose ou si tu dis, bon, ben, je, vais faire, euh, je vais arrêter de jouer, genre je joue ce soir, ben, ta première mission, es pas habitué, ta première partie, tu n'es pas habitué. Donc, tu ah oui, c'est vrai, tu fais échappe, tu fais tout ça, puis quelqu'un te tue dans ton dos parce que tu es AFK comme un, comme un jambon au milieu de la map. Là. Donc, ça, ça, je trouve ça un peu plate. Euh, encore une fois, comme Jeff le disait tantôt, le problème du camouflage en or qu'on peut pas voir sur PC parce qu'il y euh, avec les claviers, souris, avec, la, avec les flèches, je trouve ça très, euh, très ouais, poche. J'attends un patch impatiemment pour ça parce que tu vois, tu peux même pas savoir vraiment c'est quoi le défi, c est, c est, c est, c est, je trouve ça nul. Euh, sinon, l'un des trucs qui m'a le plus marqué et m'a le plus déçu, c'est qu'il n'y a pas de défi sur le jeu. Euh, autrement dit dans les autres Call of Duty par exemple ils avaient des, des trucs c'est genre faire 500 kills puis tu débloquais un petit badge ou un petit, euh, une petite carte d'emblème ou tu sais genre de capturer 50 points de domination faire des kills avec tes armes faire, des, euh, faire euh, 50 kills avec des grenades faire des kills avec des couteaux de lancer. ben tout ça ça n'existe pas donc tu as les défis mm -hmm. du jour 4 puis tu as les met mettre les armes en or puis ça finit là puis avec donc, ça, ça donne...
3: dans, dans la partie barracks d'habitude aussi on avait le combat record qui venait avec on l'a mm -hmm. pas non plus
1: non, c'est ça. Tu ne tu sais pas ton ratio, tu ne sais pas si tu veux des bonnes games, tu ne sais pas tout ça. Euh, puis vraiment, moi, c'est ça qui me manque d'avoir le, des petits défis. C'est toujours le fun de dire bah, Ok, il faut, euh, faut que je capture 300 points de domination. Bah, parfait, je vais faire des dominations. Là, j'ai fini, je vais faire un autre mode de jeu. Puis je trouve que ça, ça a rajouté une longévité au jeu. Là, bah, tu es rendu à 55, tu as plus rien à faire parce qu'il a pas de prestige pour l'instant. Tes armes, c'est très facile de les avoir. Donc, je me disais quoi, dans, dans 4-5 mois, sur un jeu qui est prévu pour durer 2 ans de ne pas avoir toutes ces petites choses en plus, je trouve
3: ça très dommage.
0: Mais on parle d'un minimum de deux ans pour ce jeu-là. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'ils se gardent du stock à te donner. Là, fait que pour moi, c'est ça qu'ils vont ajouter au fur et à mesure.
3: Là. Mais le gros review que j'ai vu passer, puis je suis d'accord avec ça, c'est qu'ils nous ont livré un jeu incomplet avec du contenu manquant. Mm -hmm. On n'a pas, pas les barracks, pas de combat record, les, justement les défis que tu parlais, qui étaient le fun, parce que ça te forçait aussi à expérimenter avec des différents équipements. Ils disaient Ah ben fait, 30 kills quand as cooké une grenade, donc tu prends ta grenade, tu tiens. Tu tiens une puis tu lances après deux secondes. Mais ça te, ça te montre comment jouer au jeu où euh, stick des semtecs sur des ennemis. C tire à travers à, les murs. Les ouais, tire à travers les murs. Wall -bang le monde. Euh, après ça, il n'y a pas le mode hardcore encore. Il s'en vient dans les prochaines semaines. Il ah, y avait un bug euh, Tier 1, mais ils l'ont retiré. Ils l'ont pas mis. Ils ont retiré le, des features aussi, même après le lancement du jeu. Tu ne peux plus faire de ping. Tu ne peux plus indiquer, hey, « il y a un ennemi là-bas. » Parce qu'il y avait mmh. des bugs en lien avec ça aussi. Si tu en train de faire un ping, en même temps que tu mourais il euh, y avait un bug avec le ping, puis le ping il restait là pour tout le temps.
1: Ok,
0: ok, ok. Puis
3: ça c'est quand même
0: important de euh... du monde, là, non Il y a même difficile. un
1: bug avec le bipod. En fait, quand as un sniper bipod, puis que tu te couches par terre, tu t'envoles dans les airs en haut de la map. Ensuite, tu peux prendre ouais. un lance-roquette, puis tu peux tirer les gens en dessous, quand tu retombes, ben, tu meurs. Ça m'est arrivé à et quelques euh... reprises en pleine game. Là, je, je marche tout tranquillement, tout à coup j'ai un lance-roquette qui tombe dessus, je suis comme, what de fuck, je regarde la kill cam. le gars il met son bipod, hop, il jump dans les airs, il change, je le lance-roquette, puis il tire
3: du monde. Et
1: euh... comme, ben, rien. Là, ils, ont, ils ont désactivé le bipole à cause de ça c'est comme ben, plein de, de
3: bugs moi j'ai eu un bug j'avais des bugs graphiques j'avais des textures qui glitchaient in et out des fois j'avais des flashs blancs puis je t'allais sur les sites de support disais, ah, ben, mets tes drivers à jour, mets ton Windows à jour mets, ci, mets ça, mets ça à jour puis finalement la solution c'était de faire un rollback de ma version de driver donc je de la version la plus récente pour mes drivers graphiques NVIDIA à la version de septembre donc je passais de la version 522 à la version 67. moi ça a réglé tous les problèmes d'affichage
0: Ok, bon, regarde. C'est sûr qu'il y, 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 euh, y
3: a certains bugs quand as un jeu de cette ampleur-là, c'est garanti. Mm -hmm. euh, ouais, mais ça ne de, devrait pas se rendre en live. Non, il manque 2-3 mois de développement sur ce jeu-là. Là. Il, 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 il y a une map qui
1: manque. Ils enlèvent un mode. Ils avaient annoncé qu'il y avoir des défis justement à réaliser pour avoir des petites cartes d'agent. Euh, il n'y en a pas. Euh, tu sais, c'est vraiment euh, garroché. Ouais. Il faut qu'on le sorte. Pis, euh, il va y avoir la mise à jour prochainement. J'espère cette semaine, la semaine prochaine, il faut quand même qu'ils corrige tout ça, mais il ne faut pas rester ça euh, comme ça. L'autre point que j'ai ni, ni, ni mis dans mes plus, ni dans mes moins, c'est le SBMM. Euh, moi, honnêtement, je ne pense pas être assez bon pour que ça ait un impact sur moi. Je sais que les streamers sont beaucoup euh, contre ça, parce que tu es mis avec des gens de ton niveau, donc quand tu veux streamer, bah, tu veux faire du contenu, donc tu veux faire des, des games à 80 kills, mais si tu euh, tombes sur des gens de ton niveau que toi, tu fais moins de kills. Moi, mon niveau... Euh, il y a des games que je vais faire 60 kills, il y a des games que je vais en faire 20 parce que le... ça dépend sur le lobby sur lequel tu tombes, donc ça me dérange pas.
3: Ah, c'est ça, OK, good. Ben, ben, c'est choses... oui. ça, ça, ça le prend pour des joueurs. Pour le 99% de la population, ça le prend ça pour mm -hmm. que ceux qui sont vraiment très mauvais je joue contre des gens qui sont très mauvais, les gens oui. très moyens je joue contre des gens très moyens. Puis les streamers, je ne veux pas être plate, mais qui mangent de la merde parce que... C'est ça, oh, oui, tout à fait. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est effoyer du monde. Ils veulent plier l'enfer du monde parce que ça fait du bon contenu, mm -hmm. mais ça fait pas du bon jeu pour le des
1: ça fait Exactement. du bon contenu, puis ça, ça, ça rapporte des revenus quand même à Activision au final. Donc, mm -hmm.
3: Parce que
1: c'est eux, quand tu vois ton streamer préféré faire une 80 kills avec un skin à 10$, à 10 ben, tu vas te l'acheter ton skin à 10$.
0: Peut-être, ouais, c'est ça. Effectivement, ça se peut, mais quand même. Là. Euh, sinon, d'autres choses à dire Le mode coop. Le mode coop, co tu y as joué pas mal, JB euh,
1: oui, encore une fois, euh, les missions sont très variées. Il y en a trois pour commencer le jeu, mais ils ne sont pas du tout pareils. Il y en a vraiment une où tu es en mode infiltration, tu cherches des têtes d'ogives nucléaires. Euh, tu as l'autre où tu es vraiment plus en mode bourrin. Tu euh, essayes de tuer plein de personnes pour détruire des tourelles automatiques. Et euh, tu as une troisième qui est un peu comme la NW3, où c'est vraiment en mode défense. Puis tu as, as accès à un shop pour acheter des, des tricks et tout. Euh, donc tu peux mettre des mines, tu peux acheter des choses, tu peux acheter des, 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 des renforts qui viennent avec toi, euh, donc, les trois missions sont assez variées, mais le point négatif, c'est que la difficulté, est, elle n'existe pas. Euh, tu fais deux tentatives, tu as trois étoiles. À l'époque, des spec Ops sur les autres Call of Duty, MW1, MW2, euh, pour avoir trois étoiles, il fallait que tu sois genre une machine. Ah, il y avait des trucs où... Tu euh, un exemple, une mission, il faut que tu finisses en moins de 15 minutes. Ben, à notre deuxième tentative, je l'ai faite en 7 minutes. OK, était vrai. Pas en 12 là. C'est ça, en 7. Alors que, okay. euh, es comme crime, c'est 8 minutes de moins pour avoir la troisième étoile. Donc, c'est comme, t'as pas vraiment de, de. Tu peux juste y aller en mode de, tranquille, puis tu vas l'avoir quand même. Il y avait une mission, c'est finir en, en bas de 16 minutes. La bah, deuxième tentative, on l'a faite en 16 minutes 36. On a fait plein d'erreurs. On l'a refait, 13 minutes. Donc, tu sais, c'est comme plein de, de choses que c'est pas normal qu soit, que ce soit aussi facile.
3: Il faut, faut que
1: tu aies une certaine difficulté parce que là. Tu, tu l'as fait deux, trois fois encore une fois, puis tu ne retournes plus parce que tu n'as pas d'intérêt à la refaire.
0: C'est ça. Donc, il faut qu'il diminue un peu euh, le, les, les délais au moins, puis il faut qu'ils soit en mesure de le mettre un peu plus tough, là, tu sais, de monter des. des puis peut-être aussi donner de la variété. Trois missions, maintenant, c'est pas beaucoup, non euh, ils,
1: ils vont en ils vont sortir d'autres euh, ouais. au, au courant du jeu, un peu à chaque saison, sûrement. Là. Mais donc à, à date, je trouve que les, les trois, c'est correct, mais c'est vraiment la difficulté que tu n'en as pas, en fait. Ça serait bien d'avoir trois étoiles, vraiment, soit une machine, puis que ce soit fort. C'est juste trois étoiles, ben tu le fais comme ça, puis... Y a mais si euh, je le faisais
0: avec toi, je pense tu qu'on réussirait quand même oh, euh, à le
2: passer à 3 ouais. fait ouais.
1: avec un gars que je connaissais pas, on l'a fait en 5 minutes, parce que euh, lui est allé à A, moi je suis allé à B, on s'est rejoints sur C, puis on s'est exfiltré.
3: Okay, Donc on peut, tu okay.
1: peux même le faire tout seul, sans être accompagné. On peut pas, okay, mais okay. c'est tellement ah ouais. facile que tu peux te, te séparer comme ça sans, sans, sans problème.
0: Ok, ok, je
3: comprends. Il euh, y a le, mo le mode raid qui s'en vient aussi pour la saison 1 qui va Construire sur l'existent mmh. dans les coop. Okay.
1: L'autre point positif là-dessus, c'est le système de kit. Euh, tu as assaut, euh, médecin, puis ingénieur. Chacun a ses euh, spécificités qui est quand même intéressant. Puis pour monter le level, il faut que tu obtiennes des étoiles. Donc, ça, c'est très bien. Par contre, un autre problème dans le jeu, une fois que tu as réussi une mission à trois étoiles, tu ne peux plus obtenir d'étoiles quand tu la refais à cause d'un bug. Donc, il y avait une mission hier, c'était par exemple de tuer quelqu'un en ayant une plaque d'armure sur soi, une, une combinaison de combos. Sauf que pour la combinaison de combo, il faut que tu sois à level 3 de, 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 en assaut. Mais vu que les trois missions, je les ai faites, que j'ai déjà eu trois étoiles, mais j'ai quand même un bug, je ne peux pas obtenir d'autres étoiles. Donc je ne peux pas monter de level. Donc je ne peux, peux pas finir ce, ce défi-là. C'est hein. une autre chose que je trouve qui est problématique. Il faut y voir le encore une fois, ça sent un bug. mais... Bah, ça donne pas le goût de jouer en coop alors que tu sais que tu gagnes pas d'étoiles puis que ça ne ah, donne rien. C'est clair. Hein. Par contre, le point positif du coop, c'est que quand tu raches trop en multi ou quand tu ne veux plus aller en multi, tu peux aller en coop et là, tes armes, si tu fais des kills et autres, ils vont augmenter. Et... Moi, j'ai des armes que je n'ai pas encore débloquées dans le jeu en multi parce qu'il faut que tu fasses l'arbre de, de l'arme. Mais par contre, ils sont déjà level 20 parce que j'ai fait assez de kills en coop pour que ce soit level 20
0: et je comprends l'idée, fait que c'est bon, là. Fait qu il fait qu'il y a quand une progression comme. Ça, ça intégrée. je trouve bien.
1: Ouais. Le truc qui, qui est pas bien encore une fois là-dedans, c'est que tu ne peux pas choisir tes armes quand tu pars une mission. Tu as des armes à attitrées de base, puis faut choisir euh, peut-être 5-6 armes par terre, donc tu prends celle que tu veux, mais tu n'en as pas illimité comme tu pourrais le faire. Là. OK, c'est bon. Okay. et euh, sinon une des facilités que euh, je trouve c'est qu'il y a beaucoup de joueurs euh, actuellement sur le jeu, donc c'est facile de trouver quand tu lances une partie en, en coop et que t'es tout seul, ça prend deux minutes, même ben, pas 30 secondes, peut-être que une partie avec quelqu'un. Ah,
0: c'est ça, c'est ça qui est le fun, là. peu importe le mode de jeu de vas avoir quelqu'un avec toi, c'est sûr. Là.
1: Puis l'autre point négatif encore une fois, c'est que cette fois-ci, à chaque mission de coop que je lance, à chaque mission faut que je mes touches.
0: Ok, tout le temps.
1: Ah, ouais, ça, pas, juste quand je, pas juste la première mission. Toutes les missions, à chaque fois que je relance ah. une, faut que je ah, relance mes touches.
0: Ah non, man.
1: Bon, là, je suis rendu habitué. Là. Je sais quoi faire facilement, là, mais ouais, euh,
0: ouais c'est ouais. pénible. Ouais, c'est ça, ça. c'est assez qui m'a fait décrocher, c'est sûr. Là. Euh, donc, jouer le sur, sur console. Euh, yes. Donc, euh, d'autres choses à dire sur le jeu en général. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que le gros point qui fait que je
3: l'achèterais, mettons, ce jeu-là? Tu vas avoir du fun en multijoueur. OK, mm -hmm. c'est vraiment ça. Parce que l'expérience multijoueur est un peu juste aller en s'améliorant puis déjà, ça a mis la barre très haut pour les prochains jeux. Okay. Euh, côté bataille royale, ça va être solide, mais que ça sorte. Le extraction le shooter, il va mettre de la pression sur Escape from Tarkov. Bref, c'est juste du bon, ça amène la compétition, ça amène quand même aussi une qualité graphique inégalée à ce jour, je pense, dans un shooter first person.
1: Puis, il est très facile d'approche pour un joueur qui connaît moins ça. Là. Il n'y a pas euh, 80 accessoires sur les armes tant que ça. Il y, y, y en a beaucoup quand même, mais c'est... Euh, tu te retrouves assez facilement là-dedans, puis tu peux justement aller suite dans le stand de tir pour essayer ton arme. Ça ouais, aussi, c'est juste
0: gros point, je... là, est ça.
1: qui est vraiment bien. Puis encore une fois, jouer avec des amis, c'est juste parfait. Okay, cool. Tu mets ta tête à off, puis tu veux juste aller dans la map. Les maps sont pas si grandes, sont assez moyennes. Donc, tu sais, tu... à moins qu'il y ait la map que j'aime pas, que tu spawn kill souvent, mais sinon, même si tu si moins bon, ben, tu peux t'amuser sans problème dans ce jeu-là.
0: Good, super, merveilleux. Donc, un jeu qui, euh, oui, a ses défauts, mais qui, euh, overall, est quand même un excellent jeu, c'est ce que je comprends. Il oui, du potentiel. Donc, ça vaut le 80$ là, en masse.
1: J'ai dépensé on... 130$ pour la l'édition de luxe, puis je
0: ne regrette tu pas. Okay, ouais. pas. C'est bon. Super, un gros merci d'avoir fait le tour de Modern Warfare 2, donc du fameux Call of Duty. On, on, vous, on va vous en reparler dans les prochaines semaines, c'est garanti, surtout quand Warzone 2 sortira, où je promets d'aller faire au moins un kill avec les gars. Un kill. Je n'ai pas dit des kills, je dis un kill. good donc Assez parlé du sujet de la semaine. Allons-y pour la surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le monde du jeu vidéo? Mon beau Jeff, cette semaine.
3: Oui, on commence avec les jeux gratuits avec l'abonnement PS Plus Essentials pour le mois de novembre 2022. On confirme les rumeurs de la semaine passée, donc c'est bien Neo 2, Heavenly Bodies et Lego Harry Potter Collection qui s'en viennent. Ça va être disponible du 1er novembre au 6 décembre. Ensuite, les jeux gratuits avec l'abonnement Xbox Live Gold. On a Pretorians HD Remaster et euh, Dead End Job. Dead End Job est disponible juste à partir de la mi-novembre. Et on a aussi euh, Amazon Prime. Donc les jeux gratuits pour PC, pour les abonnés, Amazon Prime, vous avez Fallout, New Vegas, Ultimate Edition, Indiana Jones and the Last Crusade, Facility 47, WRC 9, Heatherborn, Whispering Willows et Last Day of June. Tout ça est disponible depuis le 1er novembre, donc aujourd'hui. Ensuite, on a It Takes Two, le jeu Paul la compagnie. Ça sort sur Switch le 4 novembre, c'est un jeu qui est sorti en mars 2021. Et on termine avec les jeux PC gratuits sur le Epic Game Store. Jusqu'au 3 novembre, vous avez Saturnalia et Warhammer 4000 Mechanicus. Et du 3 au 10 novembre, c'est Filament et Rising Storm 2 Vietnam qui s'en viennent.
0: Yes, donc euh, sur l'Epic le Game Store, c'est gratuit, allez chercher ça. Puis si vous êtes euh, membre euh, Prime et que vous n'avez jamais fait euh, Fallout New Vegas, là, vous avez... Euh, le jeu avec tout le contenu. Euh, allez chercher ça aussi sur PC. Donc, c'est ce qui met fin au show de cette semaine. Euh, Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du prochain show, donc le podcast numéro 362. On fait ça, on enregistre ça live avec vous mardi le 8 novembre prochain euh, autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc. Après coup, on redistribue le tout après montage sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et baladoquebec.ca. Euh, L'émission de cette semaine est aussi disponible à, à toutes les semaines. L'émission est disponible sur les ondes de CKRL 89.1, donc les ondes FM de Québec. On passe les jeudis à 19h, donc si vous n'avez rien à faire un jeudi à 19h, écoutez-nous live et si vous voulez entendre cette version-là, vous pouvez aussi la télécharger sur les ondes de CKRL directement, euh, sur le site pardon, web de CKRL, donc vous allez cliquer euh, vous faites une recherche avec CKRL89.1 vous cherchez Arcade Québec sur leur site et vous téléchargez le tout puis euh, vous pouvez l'écouter euh, on a aussi des réseaux sociaux, donc Facebook faites une recherche avec Arcade Québec, sur Twitter c'est un commercial Arcade QC. et pour les plus vieux, donc vous êtes un vieux que vous voulez nous écrire un courriel ben oui, faites-le. C'est arcadeqca-commercial gmail.com pour nous écrire et on lit lit toutes. Okay? Euh, tous les messages sur Facebook aussi, bien sûr. Donc, euh, merci beaucoup euh, JB d'avoir été avec nous euh, encore une fois cette semaine et d'avoir joué autant. <rire> je sais que c'était une torture pour toi là, de jouer. Euh, ah, bon, J'ai souffert je le sais, je le sais, c'est comme ça mais merci de l'avoir fait pour Arcade Québec, on apprécie euh, merci les gars d'avoir été avec moi et Guillaume et Jeff et merci surtout à vous de nous écouter auditeurs semaine après semaine et revenez-nous la semaine prochaine merci, salut